0: Começa agora. O Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 11 de agosto de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje, com a Abreu Barbosa na bancada, com o Rodrigo Gonçalves, nós temos o prazer de receber o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, já conosco e como a pauta é extensa é longa, vamos falar sobre vários assuntos, é, prefeito vou adiantar aqui as manchetes de hoje do portal folhão.com.br e você vai ficar livre de falar de futebol, fique tranquilo não precisa nem falar do Flamengo hoje tá tudo, a pauta eu vou tentar, tudo, assistir. Pauta, eu tentar
1: assistir ontem, mas dormi aí quando acordei, eu falei que eu já tinha perdido
0: boa, muito boa e aí não pode comentar mais um, não eu
2: não, eu, eu, eu dormi,
1: eu, eu nem vi o jogo, postei um TBT antes, na final da Libertadores Aham. contra o River Plate, Aham. vi o gol de Bruno Henrique, deitado no sofá com meu filho, e dormi, quando eu acordei, o Flamengo tinha perdido
0: o jogo. Três gols de cabeça com aquele eu não vi na zaga lá. Bô.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz o Rodrigo, todos que nos escutam e assistem pela Folha da Manhã, prazer mais uma vez voltar aqui.
0: Trazer o bom dia do, do, do primeiro do, do Rodrigo, depois do Aluísio, aí na sequência a gente abre essa, essa pauta também. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Hoje, de uniforme, bonito, sua camisa, hein, Ferandinho?
3: Gostou da minha camisa? Gostei. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luís Bom dia especial ao Vladimir, que está aqui com a gente. Também o Sérgio Cunha, secretário de comunicação, que está aqui nos bastidores. Um abraço especial a todo mundo não só aqui de Campos, mas também do município dos municípios vizinhos, você de São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades aqui da nossa região, onde chega o sinal em 98.3. Você também que está passando aqui pelas nossas rodovias, sintonizou, fica com a gente, nosso, nossa manhã sempre de muita informação para você, e claro, também aquelas pessoas que estão acompanhando a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, é só participar com a gente aqui desse programa.
0: E falar em camisa, a do Aloysio também não fica para trás não, e tem uma dica ali, acho que está no, tá no vídeo aí, tá quase, tá pela metade, deixa eu ler aqui pelo menos, troca o gente chata por vinho, troca até por sangue de boi aquele, <risos> <risos> não precisa ser nem um, um, um chileno, um espanhol, nem italiano, Aloysio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto,
2: Sérgio Cunha, que está aqui nos no...
0: bastidores, Vladimir,
2: obrigado pela presença, vamos poder conversar bastante nos três próximos blocos, semana agitada. Muito. Semana agitada. Eu não sei qual semana foi mais agitada, se foi a, a de político de campos ou a de, de, de torcedor do Flamengo. Se formos, ambos, então, foi uma semana... É o meu caso. É. é e quem faz política também e torce pro Flamengo também tá no mesmo barco. Mas é, eu ia, eu ia trazer, cara, a camisa do, da Folha, acabei de separar esquecer.
0: Branca é. também, mas, não, é. a, mas a frase valeu ao esquecimento
2: Vamos lá, muita coisa, coisa para conversar, muita coisa para conversar Bora. Tem, Começa deixa, você Deixa eu aproveitar Só, tem, só tem, dá um o
1: bom dia a Beto aqui que eu esqueci dele, está do meu lado e, aqui Para
2: alegria minha, ah, é flamenguista também Desculpe, é bom dia beta. especial As categorias que estão nos acompanhando no ensino de jornada de segunda a sexta Taxista, no de aplicativo, professores
0: e pais de alunos estão levando os filhos das
2: escolas agora Bom dia a vocês
0: Muito bom o Vladimir, e para mim a alegria é flamenguista também, aí tem um aqui perto para a gente zoar sempre bom, vamos lá, deixa eu ir lá no, no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio e, e já pegar aqui a primeira é, a pergunta para você para a gente abrir esse, porque eu acho que a primeira pauta também é estipulada aqui para direcionar a entrevista, William é, Passos é que colocou essa essa pergunta, eu só dei um joinha aqui e ela me fez a gentileza de, de sumir, Sim. mas está lá embaixo lá. William Passos, é até ah, tá aqui, é geógrafo, né? é estatístico do IBGE, manja muito de números e ele está sempre aqui colaborando com a gente deixa a pergunta aqui. Bom dia, prefeito. Na sua avaliação, qual a maior diferença do seu governo para o governo Rafael? E qual o maior legado da sua gestão até aqui?
1: Olha, primeiro um abraço para o William, realmente um, um jovem muito inteligente. É, diferença minha para o Rafael, eu acho que é total do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo também. Não adianta dizer que ele não teve receita, né? como eu ouvi aqui entrevistado falar semana passada, eu também não tinha receita quando eu assumi se você pegar o ano de 2020 que foi o último ano da gestão de Rafael o que efetivamente foi desembolsado pela prefeitura realizado, pago e pegar o ano de 2021 que foi o meu primeiro ano e também pegar o que foi efetivamente realizado pago, você vai ver que o valor é o mesmo mesmo valor de desembolso e eu consegui por exemplo pagar 15 folhas e meia e ele não conseguiu, não conseguiu pagar duas folhas e meia. Então, não é questão só de receita. Né? É questão de como gastar, de como investir. É questão de saber se articular politicamente no Rio de Janeiro, saber se articular também em Brasília. Eu acho que Rafael se fechou numa bolha. Ouvia muito poucas pessoas. Né? Perdeu o que ele tinha, enquanto vereador, que era o, o faro de rua, o cheiro de rua. Eu jamais me permito isso, pelo contrário, eu gosto de estar na rua, eu vivo na rua, e é você estando na rua que você conhece de verdade as demandas, conhece realmente o termômetro e cobra de um time de secretários para que eles resolvam o problema, porque não é o prefeito que está no dia a dia, na operação para resolver os problemas, são os secretários, são as equipes que você monta. Então cabe ao prefeito ter o cheiro de rua, o faro de rua, identificar os problemas estando na rua e aí sim fazer reunião com a sua equipe para poder resolver, eu acho que o governo Rafael, e eu não costumo e não gosto de ficar apontando o dedo o tempo inteiro quando a gente precisa comparar obviamente a gente compara já que a pergunta veio eu acho que a maior diferença foi a articulação política pessoal que eu tinha até por ser ex-deputado, o Rafael não tinha essa articulação em Brasília eu me lembro de poucas vezes encontrar Rafael em Brasília e mesmo assim encontrava com ele andando pelos corredores sem muito acesso a ninguém, então ele não conseguiu se articular em Brasília, também não conseguiu se articular no governo do Estado. Foi a essa minha virtude no início do governo, porque também encontrei uma cidade sem perspectiva, sem dinheiro em caixa, com muitas dívidas a pagar, mas que com trabalho, dedicação e articulação, deu certo. Né? Então o Rafael se trancou numa bolha e não conseguiu furar essa bolha. E acho que ele tomou decisões erradas. Porque quando você tira o dinheiro de circulação foi o caso dele, tanto nos programas sociais quanto nos investimentos da prefeitura e quanto no salário dos funcionários, ele tirou o dinheiro de circulação na cidade de Campos quando ele tira o dinheiro de circulação ele quebra a cidade inteira então é, o que passou, passou os números da urna mostram, o Rafael sentado na cadeira de prefeito quase perdeu para Natália, quase que ele chega em quinto lugar né? então o que passou, passou a gente tem que olhar para frente e fazer uma cidade melhor eram duas perguntas e uma, eu respondi a primeira. Qual foi a segunda?
0: Desculpa. Não. A outra, o legado, o maior legado que você deixou até aqui.
1: Olha, eu acho que eu deixo um legado de muito trabalho, né? Porque era uma perspectiva difícil demais assumir a cidade de Campos. Eu, eu realmente não tinha perspectiva de, de, de como seria de fato. Eu sabia que eu tinha uma prefeitura que arrecadava naquele momento menos do que, do que tinha de, 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 de despesa, né? Mas eu acho que eu estou deixando um legado de responsabilidade, de trabalho, de cuidado com as, as pessoas, de muito investimento. E eu costumo dizer nas reuniões internas, né, o que a gente procura deixar para a posteridade é, é, é marcar um tempo de que forma. É que quando as pessoas olharem para trás vão lembrar que aquele tempo foi um, um tempo bom. Né, foi um bom tempo. Então, eu, por exemplo... É um número que é oficial, né, Luiz? É, a economia de Campos cresceu no último ano 7,6%. No último ano, enquanto o Brasil cresceu 2%. Campos cresceu quatro vezes mais do que o Brasil cresceu. A economia de Campos cresceu quatro vezes mais do que o Brasil cresceu. Então, a gente hoje pode dizer que a gente vive um bom momento na cidade de Campos. Então, o que eu quero é que quando as pessoas olhem para trás, elas lembrem que nesse tempo em que eu estive prefeito o tempo foi um bom tempo, foi um tempo de prosperidade, foi um tempo de investimento, foi um tempo de cuidado com as pessoas, cuidado com o cidadão e de muita responsabilidade com a gestão pública, porque se você olhar o, o quadro fiscal da Prefeitura de Campos hoje, ele é completamente diferente do quadro fiscal que a gente tinha há, há bem pouco tempo atrás e o quadro fiscal acompanhado de benefício para a população, porque não adianta você ter a conta equilibrada e o cidadão na rua sofrendo hoje você tem política de proteção social, hoje você tem política de saúde pública, você tem política de educação, de ciência, de tecnologia, de obras de infraestrutura, enfim. Então a prefeitura conseguiu ao mesmo tempo equilibrar as suas contas, ter equilíbrio fiscal e fazer investimentos, investimentos importantes para a cidade.
2: É, não foi só a economia de Campos, campos que cresceu, né? como o William fez a pergunta, e analisou, conhece a metodologia do IBGE, fez, fez doutorado lá, e até antecipou o resultado do, do censo que trouxe, né? O censo de 2022 que foi revelado em 2023, Campos cresceu populacionalmente, demograficamente dez vezes mais que o estado do Rio de Janeiro. Sim. Isso é bastante significativo. Sim. Campos foi é uma cidade que mais, uma cidade que mais cresceu no estado do Rio. Logicamente, são pessoas que demandam serviços públicos, transporte, saúde, educação para os filhos. É... O que dificulta
1: ainda mais a gestão pública
2: Sim, 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 sim. <risos> Porque
1: esse crescimento ele, ele, ele se deu muito também Em função do Porto do açu Aqui do lado Foi, assim, foi um período bem rápido né? o, que, o, que, o que demanda Ação rápida do poder público Então campo já tem uma dificuldade natural De gestão pela sua extensão territorial Você Eu conversando com alguns prefeitos De, de cidades importantes do Rio de Janeiro Por exemplo, vamos falar de Belfort Roxo Belforge tem 80 quilômetros quadrados. Campos tem 4 mil. Vamos falar de Caxias. Caxias tem 300 km quadrados. O Campos tem 4 mil. Vamos falar de Macaé. Macaé tem 100 km quadrados. Campos tem 4 mil. Então, assim, já é difícil por si só gerir uma cidade como Campos. Com esse crescimento populacional rápido, por conta do Porto do Açu, se torna ainda mais difícil. Então, os desafios realmente são muito grandes.
2: Mas, para completar a pergunta... É você já falou de legado, o William perguntou do legado você respondeu o trabalho é, a memória que vai ficar talvez a, essa coisa que que vai ter certeza que nós fomos são os pósteres né? a gente não é vai exatamente. estar mais aqui quem foi, o que fez, enfim é, mas é assim é, com base em pesquisa eu vou citar aqui as pesquisas GPP de março, que eu fiz a íntegra tive acesso aos dados da IGUAP de julho não a íntegra e aí eu faço ressalva, eu não vi a pesquisa toda, eu vi, eu vi alguns recortes. E tive acesso a GPP de julho também. Alguns números também, não tive a todo. Um, uma coisa que eu, que eu, que eu constatei, é, com a IGAP a IGA que fez foi o Grupo Bacelar, e eu que parece, os números ficaram tão bons para você que eles não quiseram, não quiseram divulgar. É a lógica desse processo. Mas, mas enfim, uma, uma coisa que é, aparece nos dois, e é curioso, transporte público é o principal problema. Né? Acho que isso não precisa, não precisa pesquisa para você. Não, e é.
1: Eu, não, eu nunca escondi isso.
2: Mas tem dados, vamos falar sobre transporte público, Sim. mas tem dados que são, assim, aparentemente contraditórios. A GPP de março e a IGUAP de julho colocam a saúde como principal virtude do governo e como segundo principal problema. E ocorre isso também na IGUAP. A saúde está como segunda mas isso, virtude e segundo problema. Isso, como é que você explica isso?
1: O que é que eu acho, assim... É só um dado que eu também vi a Iguap eu também não tive acesso na íntegra, mas tive acesso a alguns dados também assim, assim como você, a GPP eu vi inteira né? e eu estou acho que na próxima semana eu, eu, eu encomendei uma também para mim, porque a do GPP não fui eu que encomendei, eu recebi a do Iguap também não fui eu que encomendei foi o grupo dos Bacelar, mas eu estou encomendando uma agora para consumo próprio
2: quem avalia... GPP
1: eu vou contratar duas, porque eu quero testar metodologia tá? então uma vai ser o GPP e outra vai ser um outro instituto que eu estou definindo qual, qual será ainda, e vou fazer uma qualitativa hum. também eu quero, eu quero entender melhor alguns assuntos a fundo, acho que a qualitativa tem
2: uma qualitativa sendo feita pelo, pelo grupo Marcelo, pelo eu já soube eu
1: já soube disso então assim, é, quem avalia o governo positivamente que hoje graças a Deus é a maioria avalia como uma característica pessoal minha, a maior virtude do governo. E a segunda maior virtude do governo, e aí de governo em si, é a saúde. Né? Ação de governo. Quem avalia negativamente o governo, que graças a Deus é a minoria, avalia, em primeiro lugar, o transporte como o maior problema e, segundo, a saúde como o maior pro problema. Quando a gente vai abrir esses números para tentar entender... É, a saúde, como maior virtude, se dá principalmente pela rede de urgência e emergência, que são os hospitais públicos e as UPHs, né? que é aquele atendimento da hora mais difícil do cidadão, que é a hora da emergência. Né? O que ainda temos problemas, e eu nunca, eu nunca fugi desse tema, é em relação a algumas unidades de saúde básica, principalmente as mais afastadas do centro porque, por exemplo, o médico não quer ir trabalhar lá, porque é longe, aí às vezes falta o médico. Por isso a importância da retomada do Mais Médicos agora pelo governo federal, inclusive o campo está habilitando 70 equipes de, de, de Mais Médicos. Então, pela cidade ter uma extensão territorial muito grande, as unidades no interior de, de atenção básica muitas vezes falta profissional, porque o profissional não quer ir trabalhar lá. Isso é uma briga interna na Secretaria de Saúde terrível, porque... Compensa para ele, por exemplo, ganhar R$ 3.900, que é o valor que o médico recebe para trabalhar na, na atenção básica em campos, trabalhar aqui no centro. Não compensa para ele trabalhar em Santa, em Santa Maria, por R$ 3.900. Não compensa. Então o médico não vai. Simplesmente não vai. Aí você dá falta para ele, mas ele não vai. Não interessa para o cidadão se a, se a prefeitura deu falta ou não deu falta para o médico. Interessa que o médico não vai. Então. Eu, eu, eu procurei detalhar entender e por isso eu vou fazer uma qualitativa também para poder ter mais mais instrumento de informação para poder é, atacar os problemas né? então acho que a saúde é, é um pouco disso porque os nossos hospitais estão funcionando bem, bem mesmo e aqui eu falo como uma pessoa que visita os hospitais eu visito às vezes sem avisar às vezes avisando mas eu visito Ferreira Machado, eu visito o Hospital Geral de Guarulhos de dia, de noite e, e quando você percebe dentro da unidade de saúde uma recepção calorosa, tanto do povo quanto do funcionário, você percebe que tá, o ambiente está bom, que está fu funcionando e é isso que tem acontecido pelo menos nas minhas visitas. Então assim, a rede de urgência e emergência está toda ela em obra. Vamos lá, o Hospital Geral de Guarulhos a segunda fase devemos entregar em, em dezembro o hospital completo. Dia 15 agora, nós vamos lançar a clínica de hemodiálise, junto com o doutor Luizinho. A obra já está licitada, a gente vai começar a obra dia 15 agora. O Ferreira Machado está todo em obra. O, a, o Sandu, da, o PU da Saldanha Marinho, entrou em obra. O PU de Guarulhos foi transformado em clínica da criança. A Luiz faz 600 atendimentos de criança por semana. É mais do que a Unimed faz. A clínica da criança. Começamos a obra na UPH de Santo Eduardo, que é o antigo chamou de hospital de Santo Eduardo, mas não é hospital, é uma, é uma UPH. Licitamos agora a, a obra da UPH de Travessão. Licitamos, está licitando agora a obra da UPH de Ururaí. Então, assim, toda a nossa rede de urgência e emergência está passando por reformas estruturantes e paga um salário melhor na emergência do que na unidade básica de saúde. Então, você tem médico, você tem atendimento. Doutor Arthur, que é quem é presidente da Fundação Municipal de Saúde, é um, um cara extraordinário, né? e, e, e ele é muito comprometido, ele fica nas unidades, ele roda as unidades, ele vê o problema na ponta, ele é médico da Prefeitura de carreira, tem o respeito dos, dos colegas dele, então assim, nossa rede urgência e emergência está funcionando, então por isso que a saúde é, ela é bem avaliada pela população de uma maneira geral e também pelos nossos mutirões da saúde. Nós fizemos, Aloysio, mais de 100 mil procedimentos em todos os nossos mutirões, entre exames, cirurgias, consultas. Ah, tem problema na saúde? Claro que tem. Mas vou dizer você que não tem problema. Né? Até porque lidar com vidas é uma coisa difícil. Tudo que envolve saúde, para a pessoa, é uma emergência. Muitas vezes, para o médico, não é. O médico que é médico, às vezes, ele vê uma cirurgia que não tem emergência, mas para a pessoa é uma emergência se for para o filho da pessoa, então é mais emergência ainda, mas às vezes o médico acha que não é isso é uma decisão médica mas muitas pessoas não compreendem assim aí a culpa é de quem às vezes? A culpa às vezes é do prefeito, é da prefeitura, é da secretaria de saúde, vamos para o caso, por exemplo de cirurgia eletiva, o nome já diz ela é eletiva, ela não é emergencial, né? mas para o cidadão, tá doendo nele a vesícula, é urgente às vezes para o médico não é, então às vezes ele entra numa fila e por isso os mutirões, para poder diminuir a fila Inclusive estamos agora na sexta etapa do nosso mutirão Que, que tem sido um sucesso Então por isso a saúde, no meu, no meu entender né? Depois da figura pessoal do prefeito É a maior virtude da gestão Mas também tem essa questão da atenção básica Que muitas vezes é de difícil resolutividade Por conta da, da distância do centro da cidade E naquela parcela que não aprova o governo A saúde também é o segundo maior problema
2: essa questão do mutirão de saúde mais, mais do que aqui todo mundo é leigo em medicina né mais do que a nossa opinião acho que vale do profissional de saúde a gente teve, entrevistou aqui o Gustavo Araújo é, urologista tem algum, alguma experiência com ele, ele atende SUS, viu na com ele trabalha no BEDA trabalhou no Ferra Machado no início de carreira como cirurgião todo urologista e cirurgião e trabalhou um pouco também em emergência urgência, tem um pouco de experiência ele afirmou que na visão dele, como profissional de saúde, eh, os mutirões são as principais virtudes do governo para ter desafogado Sim. Eh, o setor. Sim. Então ele foi que teve na, na quarta-feira.
1: Foram 100 mil procedimentos, Luiz. E já tinha um problema, né, de fila por questões de gestão e a fila se agravou pela pandemia. Então, assim, a ele gente também, está na sexta ele, etapa do mutirão e não, e não vamos parar, não. Ele também falou isso. Porque... Gente, a
2: gente até que parou o tratamento de câncer por causa da pandemia.
1: Exatamente. E nós não vamos parar com os mutirões. Por quê? Nós temos aqui em Campos a tal, tal contratualização com a rede filantrópica.
2: Eu só posso completar a pergunta? Claro. Mas vamos pular. Vamos falar de... É, acaba de falar sobre saúde pública, mas vamos falar sobre transporte.
1: Vamos, vamos lá. Só para acabar, então. Nós temos a contratualização. né? Dentro da contratualização, você tem X procedimentos contratados. Tem mês que aquele número de procedimentos não dá, pela quantidade de pedido, pela quantidade de, 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 de demanda. Você tem, obviamente, um estudo de demanda, você faz a contratualização, mas tem mês que não dá. Então, quando não dá, você vai acumulando a fila. Então, a fila sempre vai existir, porque a prefeitura também ela tem um limite de, de conseguir pagar. Né? Por isso existe a contratualização, é firmado um contrato entre a prefeitura e as instituições conveniadas para fazer exame, para fazer cirurgia, para fazer várias vários procedimentos. Acabou que naquele mês, vou chutar qualquer coisa aqui, tá? É, a ressonância, número de ressonância contratada pela prefeitura são 300 ressonâncias. Estou chutando aqui, tá, gente? Não é esse número. Naquele mês foram pedidas 350. Então 50 já foi para fila. Então, infelizmente, essa fila, ela, ela, ela acaba acontecendo um pouquinho dela. É, não todo mês, porque geralmente o número dá, mas ela, ela, ela ao longo do ano, ela se, se forma uma fila. Então a gente, com, com sabedoria, com habilidade, consegue recursos extra muitas vezes de emendas parlamentares, junto um bolo de recursos, chega no momento apropriado e a gente faz um mutirão para zerar a fila. Foi assim que nós conseguimos. A maioria dos mutirões feitos na cidade-campos, de Campos, foram emendas parlamentares da deputada Clarissa Garotinho. Eu pedi a ela, Clarissa, me dá emenda para eu fazer mutirão de saúde. É o que eu preciso hoje. Então ela mandava as emendas para cá. E aqui eu deixo um agradecimento público a ela por isso. Nós conseguimos fazer cinco etapas. Agora nós estamos na sexta, ela já não é mais deputada. Então, as cinco primeiras etapas de mutirão foram com emendas da Clarissa. Então nós conseguimos é, 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 zerar filas é, de anos Filas de, tinha, tinha fila que tinha duas mil pessoas em fila para um exame em campos. Então a gente conseguiu zerar a fila, mas assim, repetindo, elas sempre vão se formando porque a contratualização às vezes não é possível atender e a gente está fazendo sempre os mutirões para estar
2: tá sempre zerando a fila. Deixa, deixa eu virar para transporte só, público. Só,
3: não, é, só uma de saúde antes, porque tipo assim, a gente está falando do, das, dos avanços, mas tem reclamações também. Eu que estou no dia a dia da Câmara, tem muita reclamação em relação à questão de falta de ambulância e o BS, que rea, ainda não foi reaberta desde a pandemia. Essas hoje são as reclamações que mais chegam até lá. O que, que você poderia falar sobre isso? Para dizer que a gente só não fala dos avanços. Mas é bem simples. Foi, também.
2: Não, mas deixa, deixa eu comentar que também queria fazer uma sobre saúde. Ah que eu soube que a relação com os, com, os, com os hospitais contratualizados já teve melhor, não está tá mais tão boa assim. Eu
1: explico, vai, não tem problema. Vamos lá. Primeiro, sobre a pergunta do, do, do Rodrigo aqui. Só para lembrar, nós encontramos a, a saúde com 50 unidades fechadas durante a pandemia. 50. Nós já abrimos 30. Se você for pegar os meses de governo que eu tenho, eu abri praticamente uma por mês. E não é simplesmente abrir, é reformar equipar, montar equipe, que é o mais difícil. Então nós já abrimos a média de uma por mês. Algumas unidades estão é, muito deterioradas. Por exemplo, nós vamos abrir agora, já está quase pronta, a unidade de Mata da Cruz, que é lá na divisa com Itaúva, lá em cima. Itaúva, né? nem Cardoso, é Itaúva. Mata da Cruz fica a 80 quilômetros do centro de Campos e a 20 quilômetros do centro de Itaúva. É mais perto de Itaúva do que de Campos. A população que usa a UBS muitas vezes é mais gente de talva do que de campos. Nós vamos abrir agora. Então assim, é, tudo está sendo feito um estudo de, de demanda, está sendo feito um estudo de população. Não adianta sair abrindo UBS por abrir. Tem regiões que não precisa de mais de uma oBS naquela região e tem gente que quer que abra porque acha que tem que ter oBS na porta de, de, de todo mundo. Não é assim que funciona, você tem que ver onde tem buraco de assistência. Então, na nossa previsão, esse ano ainda, faltam abrir seis ou sete unidades esse ano, que é o que nós vamos conseguir abrir, como eu disse, reformando, equipando e contratando equipe, que é o mais difícil de montar a equipe. Então, ainda vamos abrir mais seis ou sete esse ano. E ambulância é a mesma coisa. Você não tem ambulância para toda a unidade. Você tem, às vezes, uma ambulância que atende a região. ou Ela fica baseada em uma UBS que tem um raio de distância de outras UBS, precisou, vai ligar e vai, e vai, e vai chamar. É, desculpa o termo, mas ambulância não é táxi. Tem gente que quer ambulância no posto para fazer serviço que ela não tem que fazer. A ambulância é para socorro. Ela é para emergência. Então, é, nem toda UBS realmente tem ambulância, mas você tem próximo dela uma unidade que tem ambulância, que precisou, você vai chamar. Inclusive, tem uma discussão antiga na Câmara, levantada até pelo doutor Abdo, que Campos deveria ter uma central de ambulância. Que realmente, é, não, não tem como você ter ambulância em todo, em, em, em todo lugar.
3: E agora que o SAMU também tem a proposta das ambulâncias.
1: Exatamente. Então, onde é que nós vamos chegar? O SAMU está acabando a fase de implantação porque não depende só de campos. Ele é uma coisa regional. Apesar da base ficar em campos, ela é regional.
2: Inclusive, o, o Luiz do SAMU é, essa semana, né? O consórcio... É, é, mas ali é para... É, é é não, mas pra o que, que acontece? Hoje
1: nós temos o 192 da Prefeitura de Campos que vai ser substituído pelo SAMU.
3: Inclusive é o doutor
2: Arthur também que está. Doutor atento. Arthur está à frente. A gente está indo à frente, não falou
1: dos contratualizados ainda. Não, eu vou, eu, vou, eu vou falar. Então, assim, só para falar. E aí vai liberar para a prefeitura oito ambulâncias que fazem o um 192. Porque hoje a prefeitura faz o um 192 e paga por essas ambulâncias do 192. Quando o SAMU entrar, essas oito ambulâncias do 192 vão voltar para a prefeitura para correr alocar em outras unidades. Mas já aproveitar aqui a audiência do programa, eu não vou poder, mas minha esposa vai no meu lugar. Segunda-feira. Ela está indo entregar uma ambulância zero quilômetro em Dores de Macabu. E na quarta-feira, minha esposa está indo entregar uma ambulância zero quilômetro em Santa Maria. Então, já aproveitar aqui quem está nos ouvindo, de Dor de Macabu e de Santa Maria, para avisar que minha esposa estará aí semana que vem. Já que eu não vou estar, não vou poder comer na casa das pessoas, mas faz uma galinha caipira para minha esposa, que ela também gosta. Os hospitais filantrópicos, vamos lá. O que, que aconteceu, Luiz?
0: Parece ser é tempo de rádio AM. quando O pai dele fazia programa na Continente. Aqui tem que correr cá. porque
1: tem muito assunto. Vamos correr. <risos> quando nós assumimos, Rafael não pagava contratualização há, sei lá, 17, 18 meses.
0: Ele rompeu
2: com.
1: com rompeu gente, com né? os, os, os hospitais. Eu chamei todo mundo. Falei: olha, eu. Para ser justo, coerente, para eu conseguir pagar, eu vou estabelecer um teto. E naquele momento eu estabeleci um teto de 4 milhões e meio para os hospitais filantrópicos. E venho pagando em dia os 4 milhões e meio, que depois eu cheguei a aumentar um pouquinho para 4 milhões e 800. O teto da municipal, então, passou a ser 4 milhões e 800 de repasse. Quando acaba a pandemia, e tinha muito dinheiro naquela época pela pandemia para as UTIs, quando encerra-se o, o período pandêmico, que o governo corta o recurso que estava disponível por conta da pandemia, foi uma discussão interna nossa seguinte. Olha, vamos fechar os leitos abertos para a pandemia. Mas é, se entendeu os hospitais e a equipe de saúde que não era é, é bom que se fechasse os leitos abertos pra, pra, para o período do pandemia porque a cidade e a região precisavam daqueles leitos. E resolveu se manter aberto. Conseguimos naquela época que o estado bancasse essa diferença entre os 4.800 mais os leitos que ficaram abertos pela pandemia. A prefeitura continuou bancando os 4.800, só que isso estava dando 6,5, 7 e o estado estava bancando a diferença. Quando chega agora este ano de 23, o estado até o dia de hoje, até o dia de hoje, não repassou o que está pactuado em portaria então, de janeiro a abril, que o Estado deveria ter pago, pactuado por portaria, o Estado não pagou até agora. E aí é um problema, vamos dizer assim, de fluxo de caixa do Estado, que pelas notícias todo mundo sabe que não está mais nadando em dinheiro como estava com o dinheiro da SEDAI há pouco tempo atrás. E aí ficou esse gap entre o que a Prefeitura paga todo mês em dia e a complementação que o Estado vinha dando por esses leitos de UTI que não foram fechados pós período pandêmico. É, já estive com o doutor Luizinho. Ele pediu que encaminhasse para ele um documento que eu já encaminhei. Ele me garantiu que paga né, esse período de janeiro a abril. E agora, nós internamente, com, a, com o nosso setor de regulação e com os hospitais, estamos construindo uma nova realidade. Porque não adianta também ficar criando dívida para frente. Não é isso que eu quero, não é isso que nós vamos fazer, hipótese alguma mas eu, nós estamos criando outras saídas para que não aconteça o que já aconteceu dos hospitais ficarem sem, sem receber. Mas esse período que está ainda em aberto, e aí, qual é a verdade? Como não foi fechado os leitos, passa a ser uma dívida que o município tem com os hospitais. Mas que existe um dinheiro a entrar do Estado que vai cobrir essa dívida, pelo menos de janeiro a abril. E aí nós estamos em negociação com os hospitais para saber como é que nós vamos fazer daqui para frente. Então... Não tem motivo para a briga, não tem motivo para parar o atendimento à população. Tem que ajustar o fluxo financeiro, porque o apoio estadual que vinha tendo regularmente deixou de ter aí por questões de fluxo do governo do Estado.
3: Vladimir, você falou agora há pouco, aí a gente aproveita para mudar para o transporte, da tá questão né, que... A ambulância não é táxi, né? Como muitas pessoas fazem. Mas a gente sabe que não, não só no interior, mas é que existe muita dificuldade em relação ao transporte. Sim. Então, às vezes, para uma pessoa também buscar uma consulta numa localidade vizinha, ela sequer tem transporte para isso, tem que ficar dependendo às vezes de um vizinho, alguma coisa. Então aí a gente aproveita para entrar na questão do transporte. Uhum. Como é que tá isso hoje? De que forma você pretende avançar nessa questão do transporte?
1: Transporte é, e eu nunca neguei, o maior problema de gestão do município um problema público do do município e aqui repito o Campos tem 4 mil quilômetros quadrados não tem parâmetro no estado do Rio para a realidade do transporte como é em Campos Campos aí está entre os maiores municípios do Brasil então não dá para comparar por exemplo São João da Barra com Campos não dá para comparar Macaé com Campos não dá para comparar Campos é uma cidade de extensão territorial diferenciada né e já foi maior porque talvez e Cardoso Moreira um dia pertenceram a Campos. Então, qual é o nosso projeto? O importante é mostrar que temos um projeto que esse projeto está em andamento, só que ele é de médio e longo prazo, você não consegue mudar a chave, virar a chave de uma hora para outra. É, e aí a gente tem que lembrar o histórico. Encontramos estações, na verdade terminais, muito mal programados e projetados, pelo governo de Rafael, junto com, na época o secretário dele o Quintanilha, onde não era terminal aquilo não era uma estação, eram tendas com tablado e banheiro químico mal localizadas muito mal localizadas e aquilo era terrível porque além de ter o tempo de demora entre a baldeação do, da van para o ônibus você tinha a condição em si do terminal que hum, eu chamava até de terminal da humilhação né? era o que eu chamava só que se você for analisar o transporte em qualquer cidade média, né? todas elas têm estações. Aqui em Macaé, que é metade da população de campos, tem estação. Há muitos anos, inclusive. Há muitos anos, inclusive. Só que, pelo menos, são estações decentes, as pessoas têm ali o seu tempo de espera que tiver que ter, mas dentro de um lugar decente, com, com lanchonete, com banheiro, com cobertura, com lugar para sentar, enfim. Então, isso é uma realidade do transporte público. Né? Só que eu encontrei, assim que eu assumo, vem uma decisão judicial e dizendo que eu tinha que tirar as vans de circulação e devolver para os ônibus todo a, toda a área de concessão prevista no edital de concessão em 2013. As vans foram para a porta da prefeitura, fizeram manifestação e eu não tinha o que fazer, porque era uma decisão judicial, né? Enfim, foi um momento difícil ali. Eu consegui construir com as concessionárias de ônibus um entendimento mínimo para que as vans pudessem voltar a trabalhar, porque são chefes de família, são trabalhadores. E aí eles me pediram, tanto van quanto ônibus, foi um pedido deles, eu tenho isso por escrito, a volta dos terminais e das estações. Eu falei: olha, eu não vou voltar de qualquer maneira. Vocês me pediram na eleição para eu bater nisso, porque será ruim para vocês agora vocês estão pedindo para poder voltar mas era o entendimento possível entre empresas de ônibus e concessionários de van para que ambos pudessem operar fomos em juízo fizemos um acordo conseguimos ali com muita resistência e muita briga, determinar os locais das estações que agora estão já em construção a de Donana já está quase pronta, a, de, a do Canaã também já está em fase avançada a de Ururaí está um pouco mais atrasada porque mudou o local a pedido da comunidade. Né? Então a gente tem um projeto que vai ter estação. Nós estamos investindo 20 milhões de reais em três estações. Quem aqui conhece as estações, se nunca foi visitar, é, é, eu sugiro que, que vocês possam ir. São, são obras para 20 anos, para 30 anos. São, são estações grandes, modernas, bonitas. Né? Então está em andamento. O que vai ter que acontecer quando a estação estiver pronta? Não tem jeito. A prefeitura está licitando um sistema de bilhetagem unificada para a troca da frota dos ônibus e das vans. Van vai ter que virar micro-ônibus financiada pela própria bilhetagem. Vai ter uma linha de financiamento. Quando a prefeitura tiver que repassar o subsídio, por exemplo, para a Van, eu vou descontar do subsídio dela o financiamento para um carro novo. Então ela vai ter que trocar a van por micro ônibus para ser mais confortável para o cidadão. Né? Assim também que uma empresa de ônibus vai ter que trocar a sua frota. Isso está, está acordado entre, entre, entre as partes. Inclusive hoje, saindo daqui, eu tenho uma reunião com os permissionários de van. Está marcado para hoje a, a reunião com eles. Um dos assuntos é esse, porque a estação de, de Donano, ela fica pronta esse ano. Então já, já, já é o primeiro é, modelo que nós temos que dizer que é mostrar que vai funcionar até para servir de modelo para pra, as outras né? então é um problema sim, eu nunca neguei isso, mas quando a gente vai também, Luiz, abrir a pesquisa e aí eu peço aqui que as pessoas compreendam que onde diz que o problema é transporte a maioria dos problemas está relacionado nas áreas de atuação de van e eles são meus amigos e eu digo os eles abertamente Falei, olha eu fui o prefeito que defendeu vocês eu fui o prefeito que comprei a briga de vocês. Eu fui o prefeito que fui a juízo fazer uma acordo para vocês não pararem de trabalhar, para vocês terem sustento de vocês, mas agora. Vocês precisam ajudar o, o governo a dar um transporte melhor para o cidadão. A partir do momento que tiverem as estações, eles vão ter que se transformar em cooperativas, porque não dá para a prefeitura lidar com permissionário por permissionário. São mais de. são quase 300 permissionários de van. Não dá para você lidar individualmente com cada um. Então eles vão ter que se transformar em cooperativas. E vão ter que trocar a van por micro ônibus para atender melhor o cidadão. Isso é uma, isso é uma realidade dada. E assim, estou te falando porque eu abri a pesquisa. Quando você vai ver aonde é a reclamação do transporte, a maioria é na área de atuação por van. e aí por... você, você
2: fala de IPP de março, né? Sim. Isso eu vi também.
1: É na área de atuação de van. né e, e aí é que fica. Não estou criticando mas, a van.
0: Desculpa, não, não seria porque não tem ônibus, só tem van aí, o cara vai reclamar e dá van não, não tem nem como reclamar do porque não tem
1: Exatamente, rec, ele reclama do transporte público e da falta de ônibus. Mas na verdade, quando você vai abrir onde é essa reclamação de falta de ônibus, é no local onde é operado por van.
3: Mas isso que o Claudio está falando, mas por não ter ônibus.
1: Por não, exatamente, mas a van cabe, vamos falar aqui, 16 pessoas. Você imagina uma van que vem de Morro do Coco com 30 pessoas dentro da van não, ela
3: não vem de Morro do Cor, ela vem de Santa Maria é. ela vem de Santa Maria, ela vem de Santa Eduardo, Santa Maria, Morro do Corpo, Conselho de ela vem, Nova, ela, com, ela vem com uma que...
1: capacidade muito maior do que a lotação dela desconfortável que as pessoas muitas vezes tem que vir em pé né então assim, é, é uma realidade e aí quando você tem que lidar com permissionário por permissionário você não consegue fazer esse, esse controle você tem que ter como assim como você lida com as empresas de ônibus? Você não lida com ônibus por ônibus, você lida com a empresa. E pune, se for o caso, a empresa. Então, nós temos um projeto em curso, né? temos a, a construção das estações e temos a nova modelagem, que vai ter que ser através de cooperativa, todos transformados em micro-ônibus, com linha de financiamento pela prefeitura descontada no subsídio que é dado. Porque hoje a prefeitura já investe. 3 milhões por mês em subsídio de óleo diesel. Por, por isso a agora, passagem né? não é mais cara em campo. Porque se fosse pela tarifa técnica, a passagem em campo era para ser 6 reais. Hoje é 3,50, porque a prefeitura investe 3 milhões e meio de subsídio. Porque realmente é, 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 é impossível uma passagem... É, eu... Pega aqui do lado, Macaé, a passagem é 5 reais. Uma cidade com 100 quilômetros de extensão, o campo tem 4 mil quilômetros, quadrados de extensão. Então, a prefeitura investe. Então, o nosso projeto de médio prazo para o transporte está em andamento, está em execução, e a gente deve ter aí, com a, com a primeira estação pronta, que é a de Donana, uma amostra do novo modelo para a população qual é, para depois, quando as outras duas estações estiverem prontas, e ter o modelo funcionando a pleno vapor, e ainda temos a intenção de ônibus elétrico. Eu já tive a primeira reunião com a diretora e dona da Eletra, que é a empresa brasileira fabricante de ônibus elétrico. Ela veio a Campos e ela está voltando a Campos agora no dia 16. A Milena Romano vai comigo ao Porto do Açu porque além dela estar interessada em vender ônibus para Campos ou alugar ônibus para Campos Elétrico, que tem duas modelagens diferentes, ela agora está interessada a meu pedido em instalar uma fábrica de ônibus elétricos aqui na nossa região porque ela quer começar a exportar ônibus. E ela estava com uma ideia de talvez ir para o Nordeste, para montar uma fábrica nova no Nordeste, eles têm uma fábrica em São Paulo. Mas eu, ela esteve aqui, o secretário estadual Vinícius Fará veio também na, na reunião, mostramos as potencialidades, o pessoal do Porto do Açul participou da reunião, mostrou para ela a potencialidade do Porto que ela não conhecia, e ela está voltando agora na semana que vem, no dia 16, a Campos, para junto comigo fazer uma visita ao porto para entender melhor como funciona e talvez montar também uma fábrica de carros elétricos aqui na nossa região.
2: Gente, ninguém tem dúvida que o transporte público é o principal problema de campos. Era a saúde, e isso mudou no, no, que bom. No, no seu governo.
1: Sempre foi saúde, saúde em todos os nada. governos, agora não é mais a saúde.
2: Mas também o transporte público não é, é. Ele é ruim há muito tempo. Implodiu a passagem ao real Quando teve aquela queda a Reus, Implodiu a passagem ao real da, Sim. da sua mãe, houve aquela convulsão O saudoso promotor Marcelo Lessa Tomou a frente, aquele jeito dele sempre Rompante né, E tal Mas enfim é, gerou, gerou, gerou muita polêmica, prisão de, 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 de empresários Enfim E de lá para cá a coisa desandou Passou pelo governo Rafael, começa o governo de sua mãe é, passa para o governo Rafael e chegou, e chegou até agora sem a solução. Mas ele precisa também virar o bloco, senão. Vamos lá. Muita coisa. Não, não, não. não. Para ter terminar sobre é. o governo, eu vou fazer a pergunta do Edmundo Siqueira. Ah, sim. Terminar com cultura. É, Edmundo Siqueira, blogueiro, jornalista. Gente blogueiro boa, gosto dele. Blogueiro do Folha 1. É, muito, muito, muito estudioso e muito responsável contra o jornalista. Pergunta a você aqui, Vladimir, segundo informações que eu obtive a Alerj pretende solicitar a devolução de parte dos 20 milhões que estão no ENF para restaurar o salário do colégio. É, essa é uma novela pior que o transporte público, talvez. A ideia é ter é partido de Rodrigo Bassalar, e um dos usos possíveis seria para a construção de uma nova sede do, do, do Legislativo Municipal. Existe essa possibilidade, agora que já, que já há recurso sendo aplicado no arquivo? E dois, quais são as perspectivas do novo mercado do Airizes e do Olavo Cardoso. Faltaria o seu governo, uma política na área cultural mais efetiva considerando o potencial de campos?
1: Bom, é, me causa surpresa essa informação de usar o dinheiro para a construção do Legislativo Municipal. Eu lembro que eu estive com o Rodrigo já há bastante tempo, reclamando com ele do não uso do dinheiro por parte da UF perguntando a ele qual a possibilidade porque eu soube que havia mudado a, lei, a legislação que poderia ser repassado ao município, o recurso ou ao consórcio, o SIDENF foi o que me foi passado por algumas pessoas da LEG se Rodrigo poderia resgatar esse dinheiro da UENF e transferir ou para o município para dar mais celeridade ou para o SIDENF é, sobre construção do legislativo municipal realmente eu não, não, não faço a menor ideia e acho que não é bom você tirar o dinheiro que é para um patrimônio cultural, histórico, para construir uma nova sede do, do Legislativo. Eu não tenho essa informação né, e acho que não seria bom. Não sei de onde ele tirou essa informação, mas como ele é um jornalista muito, muito bem relacionado, deve ter chegado para ele de alguma fonte, mas eu não, 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 não tenho essa informação e não concordo se for o caso. Sim, né? em
2: princípio, se construir um prédio novo, quando está caído no século XVII, é melhor.
1: É, eu, 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 eu informal não tenho. do
2: século é, é XVII eu não tenho essa
1: eu não info, tenho in, essa informação mas agora finalmente né, parece que as coisas começaram a andar a Rafaela me mandou uma mensagem ontem Dr. Boechat também que é o responsável da prefeitura nessa interlocução com a UF, que agora depois de muita luta contratou-se uma empresa para fazer o projeto mas pelo menos alguma coisa aconteceu
3: noticiou isso.
1: Bem tarde, mas aconteceu.
2: Né? Cobrou muito e noticiou quando é, saiu. Noticiou, eu também de cobrei de muito, de Luiz, é, desculpa, Você que eu não
1: quero de fazer de crítica de pessoal ao reitor da UEF, mas eu, eu, eu falo quanto enquanto ser político que sou, né? Poxa, eu consegui esse dinheiro há dois anos. Eu, assim, eu, primeiro eu estado, lembro. Né? Então, assim,
0: era. era, era mas, segundo era... o reitor, o problema estava agarrado numa licitação lá da Não, da não tinha prefeitura. nada disso.
1: Não tinha nada disso. Foram, só Foram feitas várias reuniões com o reitor e chegou um momento de eu não querer nem participar mais de reunião com ele. Então, não estou falando mal dele, não. Mas é o jeito é, de lidar né, com recursos, recurso. Aí eu deixei Rafael e o Boixá cuidando. A auxiliadora também teve com ele. Edmundo teve em duas reuniões. Uma aqui, outra na Leste, junto com o reitor. Edmundo pode falar melhor do que eu disso. É, a prefeitura, pelo contrário, a prefeitura facilitou o que pôde. Eu acho que faltou é, coragem. Né? Porque a gente que é homem público precisa ter coragem de passar por cima de algumas barreiras. Por exemplo, vou dar aqui. Eu, eu já dei o exemplo do HGG, que eu peitei na época com cinco meses de governo e fiz um emergencial para o HGG. Porque era uma situação emergencial, chovia dentro. Ponto. Tinha que fazer. Peguei laudo da Defesa Civil laudo da Vigilância Sanitária, laudo do CREMERGE, laudo de todo mundo, juntei as fotos dentro do processo, é emergencial, é emergencial aparecer da Procuradoria, licitação é emergencial com cinco meses de governo, todo mundo dizendo que eu era louco, tá lá o hospital de pé. Fiz agora, de novo, a clínica de hemodiálise, emergencial, porque é emergencial, tem 250 pacientes em fila. Não é emergência, vai deixar os pacientes morrer? Morando dentro de hospital, então acho que faltou pulso e coragem do, do reitor ali, em dizer, olha, isso aqui é uma emergência está chovendo dentro do arquivo está arriscado pegar fogo no, no, no arquivo toda vez que chove a gente perde documento histórico se perde a história da nossa cidade da nossa região, acho que faltou ali não, talvez não dele, mas talvez do corpo técnico jurídico dele, uma canetada olha, isso aqui é urgente, isso aqui é emergente tem que fazer, mas enfim está é, andando a passo de tartaruga mas teve algum, teve algum passo a tartaruga finalmente deu algum, 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 algum passo
2: está viva a tartaruga
1: pelo menos <risos> a tartaruga mostrou que está viva para que a gente possa fazer. E aí, já falando na sequência, né? eu corri atrás de outros recursos, através de outras fontes, para conseguir, por exemplo, restaurar o Olavo, toda vez que eu vou correr atrás de recursos, Pô, você não conseguiu fazer o, o arquivo público, hein? você quer dinheiro para fazer o, 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 o Olavo? A verdade é essa, Aluísa. As pessoas querem ver resultado. Se eu conseguir 20 milhões para a restauração de um prédio público, histórico, quando eu vou atrás de outro recurso, o cara bate com a porta na minha cara, você não conseguiu nem fazer um aí eu tenho que explicar que não sou eu que não é a prefeitura que é o ENF, que o dinheiro foi para o ENF que a prefeitura não tem nada com isso mas é a realidade e aí aproveitar para deixar aqui né? Uma, não é uma informação é, consolidada, mas é uma, um início de conversa tive uma conversa boa com o presidente do legislativo, Marquinho Bacelar, na semana passada para que a Câmara de Vereadores possa, junto da Prefeitura, restaurar o Olavo. E que a escola legislativa da Câmara passe a funcionar dentro do Olavo, talvez num prédio anexo, naquela área que tem nos fundos ali que não é utilizada. O Marquinho me pediu o projeto. Eu estou acabando de atualizar o orçamento do projeto, porque a gente já tinha um projeto, mas como ele é antigo orçamento, ele está um pouco defasado, a gente está atualizando o orçamento. Eu vou mandar para o Marquinho para que talvez ele possa junto com os colegas na Câmara né, ser uma parceria bacana entre a Prefeitura e o Legislativo, a restauração de um prédio histórico e antigo de campos e, e que a escola legislativa da Câmara
2: funcione lá dentro
3: Ih, então faz sentido, talvez, o que. Do Museu Olavo. <risos> então, mais uma coisa foi
2: depender da de pacificação, mas Não, é não, não é
3: isso. Talvez faça sentido o que Edmundo não está falando sobre a nova sede legislativa não, a nova não, sede da escola legislativa. Mas não é, é nova ele... sede. Não, não, não mas também não, não, não tem formações... nada a ver com os 20 milhões não, não, da UEF. Não, não, não. não. Mas formações mas ele... São formações bem... que Mas ele tem uma sede. Vai ser construído um prédio também dentro ali, ou não? Teria que ser não seria um
1: anexo ao, ao... Não, 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 Mas eu acho que não tem nada a ver, não. Porque assim. Não sai da Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o recurso de duodécimo da Prefeitura para a Câmara, porque todo ano, é Sim. normal sobra recurso na Câmara e ele devolve ao município todo ano acontece isso, todo é assim ano que o seu verbo Exato. no caso da LERJ sobrou dinheiro na LERJ, já... a LERJ devolveu ao invés de devolver para o Estado, Sim, botou na é então, como sobra dinheiro de duodécimo da Câmara também, que ela tem que devolver para o município, eu estou fazendo um entendimento com o presidente Marquinho para que a gente possa, juntos, restaurar o, o Olavo, acho que é uma parceria bacana Sim. acho que é uma agenda boa para cultura, para a história eu vou
2: terminar rapidinho, Arias, Novo Mercado
1: Mercado, projeto da feira, e é importante que a gente consiga separar, porque uma coisa é o mercado, pré história do mercado, mercado outra coisa é a feira,
3: está
1: hum. pronto e eu vou licitar, ponto e vai ser onde? Vai ser na Praça da República atrás da rodoviária, vai. projeto lindo eu tenho aqui no meu celular, eles acabando o programa eu vou te mostrar, lindo, lindo, lindo moderno é, é, lindo o projeto eu vou Fecharia licitar, tudo, vai, tudo, tudo. Peixaria, açougue, Roça, feira.
2: sexta com muito sucesso. Eu sou freguês, inclusive.
1: Está pronto e eu vou licitar. Isso é uma decisão de governo. Vou apresentar Sim. o projeto. É? E a diferença será que a população vai ver sendo construído. Ninguém vai sair da onde está hoje. Vai ver sendo construído, vai ver que é uma coisa moderna, bonita, arejada, com ar-condicionado. É, é lindo. O projeto é lindo, não é barato. Mas eu vou fazer. Talvez aí responda um pouco da pergunta do William, qual é o legado? Esse vai ser um legado importante. E agora eu estou começando a fazer um projeto, o um orçamento, porque é muito caro, da restauração do prédio do mercado, que aí é outra coisa. Mas a gente tem que conseguir separar, porque senão não dá para fazer tudo, porque é muito caro e, mesmo. E o projeto
0: para onde é a feira hoje vai ser o quê? Estacionamento?
1: Não, para onde é a feira vai virar um grande bulevale. O estacionamento vai ser onde era o antigo camelódromo que eu vou desmontar aquela estrutura e vai virar um grande estacionamento central ali. Então, esse é o projeto... Airis, do... última. O Airis, nós assinamos o protocolo de intenção com a Ferroporte. A Ferroporte vai disponibilizar recursos ao longo dos anos, porque não dá para fazer também de uma vez só, porque o preço é caro, mas ela vai disponibilizar recursos ao longo dos anos para a restauração. Está bem resolvido, bem adiantado. Já passou no conselho da, da, da Ferroporte, mas aí quem vai fazer a obra em si é a própria ferroporte com os parceiros dela não é licitação pela prefeitura, não é nada então é um dinheiro que a própria ferroporte vai fazer, graças a Deus conseguimos encontrar uma boa solução para o solar dos aris Bom, são 8 horas e
0: 8 minutos desculpa é, já avançou bastante, mas a gente tem que fazer o um intervalo agora, Vladimir vou te pedir licença, agradecer o pessoal que está com um engajamento muito bacana aqui tanto no Facebook, quanto no YouTube também. Tem pergunta não, gente? Adoro responder pergunta tem, mas Acho que mas você, você combinou, com, acho que ele combinou com os russos, os russos é, que é, só é. tem gente falando bem de você. Não, gente, é pelo isso, amor obrigado. de Deus. Foi você, Cunha? Não, estou brincando. A página é aberta. Ah, pô, aí, acho que que sem, começa... cla sem claque não existe. Mas não tem.
2: Todos a apontam que o Valimita muito bem.
0: Não, e claro, sempre tem. Tem até pergunta que já foi feita, ou se não foi feita pela do, gente, a gente vai adiantar Foi aplaudido mais, mais, igual artista, pô. Então não ele cantar, Não, eu
1: não quis, tá maluco, é. cantar com o Belo, é. o tom dele é muito alto.
3: É.
2: Mas pediram pra cantar. <risos>
1: pediram? Né? Belo me chamou no palco porque eu conheço o Belo há 20 anos, né? Eu Sim. conheço ele pessoalmente. Ele me chamou no palco, aí falou, me parabenizou pelo, pelo, pelo governo e tal, e aí depois eu saí, normal. O público começou a pedir para cantar, ele não entendeu, mas cantar como assim? Ah, o um prefeito canta! Ele não sabia, porque ele não conhecia. Eu falei, não, mas não comida eu não vou cantar, não.
0: dá para mim, não. Uhum. Bom, fico, fico, você saiu bem. Vamos lá então, são 8 horas e 10 minutos. Bora aqui para um café e a gente volta na sequência. Para continuar aqui a, o, a nossa conversa com o prefeito Vladimir, você continue conectado aí, rapidamente, para o intervalo a gente volta. Faltou até a gente falar muita coisa, a gente fica a sensação de que é mais, né? Falar mais, mas a gente volta a seguir. Plano de saúde para os servidores, que foi também interrompido, essa coisa toda. A gente volta a seguir no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos de volta com Folha no Ar hoje conversando com o prefeito de Campos eh, no PP, Vladimir Garotinho
1: ainda
0: não estou ficando não está? não assinou não. mas já está sacramentado deixa eu trazer então o Aloysio por favor para abrir esse bloco que aí a gente já falou de administração vamos para a pacificação Aloísio, por favor
2: é, a semana de pacificação as últimas duas semanas de pacificação impede guerra, né? é coisa. É, é, é briga de bolo, né? Você não sabe quem quem está batendo, não sabe quem te bateu. Você sabe que sai sai muita gente machucada no final, né? É, enfim, a pacificação ela parece estar, ela foi, ela chegou a teve LDO na semana passada, remanejamento em 10%. Não teria sido acordado, esse Tui ontem, falou que não, não havia acordo sobre isso, enfim havia é... sim é, vamos, vamos chegar lá vamos chegar lá vamos chegar lá é... houve a reação uma reação do, do seu pai que estava que tava quieto até então né Marquinho isso, isso foi no ano passado respondeu na quarta-feira na tribuna é... assim como seu pai usou palavras pesadas né de lado a lado palavras pesadas Sobre você, sobre sua mãe, sobre seu pai. E aí libertaram o garotinho da lâmpada. Né? E veio anunciando coisas. É, garotinho tem... Enfim, não vou entrar nessa... Não quero, quero entrar nessa seara, mas... Ele tem características. E quem, como eu, acompanha desde o sabe como é que ele se movimenta. TikTok, 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 na segunda... Ele, ele tá, a gente sempre fez isso, ele sempre fez isso, desde que era deputado. Ele está anunciando como uma coisa vai acontecer. Garotinhos, os rompantes dele, mas nunca foi de. nunca foi ilógico. Ele pode ser exagerado, mas ele não é ilógico. Ontem, quatro principais veículos do país, quatro, a saber. Metrópolis, Globo, UOL. E, e, e veja publicaram matérias dando mais detalhes das denúncias que a gente estava fazendo no, 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 em rede social agora no, retomando o blog dele você vai, quinta-feira passada se reúne com o Rodrigo a pacificação está tá bem a gente não consegue falar nem com o Rodrigo nem com a assessoria e você é muito taquigráfico na, na, no produto da reunião só diz que está bem agora, nada indica que se isso se isso continuar se vai ficar bem porque, assim, o próprio Gratinho falou ah, isso eu estou falando meu filho tem relação com a Câmara isso é outro problema mas é muito difícil que que, que é, os Bacelar não, eles são mercuriais continuem a apanhar tanto sem dar uma resposta, como é que fica isso e Gratinho é seu pai por mais que não esteja no governo, ele é seu pai como é que fica isso
1: Aloysio, eu eu sou responsável pelo que eu falo eu sou responsável pelos meus atos família é família, vai ser sempre né? mas eu sou prefeito da maior cidade do interior eu tenho uma cidade para administrar cada um tem o seu tamanho político cada um tem o seu peso político cada um tem a sua história cada um age de um jeito eu não vou colocar brigas que não são locais, porque essas brigas não são locais, acima dos interesses da cidade. A pacificação ela é importante para o crescimento, desenvolvimento da cidade. Nós construímos ela para isso. Eu, eu tive uma conversa com o presidente da Câmara na segunda-feira, depois de todo esse início de confusão, tive uma, 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 um desentendimento, se é, se é que pode chamar assim, com meu pai, por conta das declarações dele, mas repito o que você mesmo disse, meu pai estava quieto, né? ele foi provocado. E, e a gente conhece o temperamento dele, né? tanto você quanto jornalista, quanto eu quanto filho, né? ele estava quieto. E aí ele ainda cobrou publicamente de mim, dizendo que se eu não defendo a honra dele e da minha mãe, porque foram atacados na Câmara, né, ele iria defender do jeito dele. Eu pedi para ele não fazer, pedi para ele e tal, mas ele tem o temperamento dele. Né. Mas eu como prefeito responsável diretamente por cuidar da cidade, da vida das pessoas, eu não vou entrar em briga que não é minha, porque, repito, essa briga não é minha. Isso é isso é um, um tá chegando em Campos uma ponta da briga essa briga tá vindo lá de cima é briga de e aqui dizendo estão antecipando demais 2026 demais é, então tá tá acontecendo uma briga a nível estadual que tá chegando em Campos porque um dos atores da briga estadual é de Campos né então que a gente aqui em Campos, eu, o Marquinho e os vereadores, a gente entenda que se a gente entrar nessa briga, vai ser pior para a cidade. Vai ser pior para as pessoas que vivem aqui, que dependem que a cidade funcione. Muito pelo contrário, eu acho que tanto eu quanto o Marquinho, a gente tem que tentar trabalhar para ajudar a resolver o problema e não criar mais problema. Pelo menos é assim que eu penso. Eu não entro em briga pessoal... Eu não faço ataque pessoal, não é o meu estilo de ser. Eu não faço denuncismo, não é o meu jeito de ser. Não é assim que eu, eu, eu criei a minha, a minha história política. né? Meu pai tem esse estilo, é o estilo dele, não é o meu. Né? E eu tive essa conversa com o presidente Marquinho na segunda-feira. Olha Marquinho, vai caber a gente aqui em Campos agora baixar a temperatura também, até para que se consiga ajudar a resolver esse problema. Porque a briga, apesar de ser estadual, é, meu pai só entrou nela pela alta temperatura da Câmara. Se não fosse a alta temperatura da Câmara aqui em Campos, meu pai talvez não tivesse entrado nela. Ele estava quieto. Então a gente tem que ajudar a reduzir a temperatura das brigas aqui em Campos para que a briga estadual se resolva por lá. Né? Porque Rodrigo e Cláudio são amigos, são parceiros, mas a temperatura lá está quente. E é um problema deles lá para ser resolvido, não é um problema de Campos. Então fica aqui o meu pedido ao Legislativo Municipal que a gente consiga se entender aqui em Campos para que a gente possa ajudar a controlar a temperatura. Eu não quero que essa briga se desenrole aqui em Campos, porque vai fazer mal para a cidade, não vai fazer mal para o governo do, do, do Vladimir. Vai fazer mal para a cidade. Tem pessoas que dependem diretamente que a cidade... Tem essa pacificação entre executivo e legislativo para continuar crescendo. Não é só campos que depende de campos. Várias outras cidades do interior dependem de campos, da saúde pública de campos, enfim. Nós não podemos entrar nessa, nessa briga sob pena de prejudicar a cidade. Então foi esse o meu tom da conversa com o Marquinho, na segunda-feira. Pedi a ele que dê tempo ao tempo. Eu consegui fazer aí o meu pai ficar... É, vamos dizer assim, sem partir para o enfrentamento durante um bom tempo. Eu tive um enfrentamento com meu pai durante a eleição de governador, quando ele se posiciona contra o Cláudio. Eu não concordo com ele, não sigo com meu pai politicamente, porque família é família sempre.
2: Nem com seu pai, nem com sua irmã.
1: Família é família sempre, eu amo minha família, vou respeitar, vou amar pai e mãe. Mas, politicamente, eu entendia que ele estava equivocado naquele momento. E eu sou muito grato ao governador Cláudio Castro, por tudo que me, que me, me ajudou. Naquele momento, eu tive que ficar numa linha muito difícil. Né? Politicamente, contra a minha família, ao lado do governador. Porque entendia que meu pai estava agindo de maneira equivocada. Naquele momento. Mais uma vez, eu entendo que este não é o melhor caminho. O caminho da briga, o caminho do denuncismo, o caminho da... Da da fala pessoal contra algumas pessoas e eu preciso que as pessoas entendam que a gente tem que dar tempo ao tempo e entender melhor esse contexto porque, repito a briga é estadual e meu pai estava até agora em silêncio por um pedido meu por uma, um convencimento meu de que isso era o melhor para campus ele foi atacado pessoalmente várias vezes na câmara e estava quieto chegou um momento que ele explodiu né e ele é, além de tudo, além de política ele é jornalista ele talvez tenha antecipado que ele soube como jornalista que outros veículos já iriam dar porque deram. foram quatro veículos nacionais que deram ou alguém vai dizer que Garotinho está conseguindo convencer veículos nacionais do Porto de Globo, de Metrópole de Veja já dá uma matéria UOL não, não é o Garotinho que está pedindo para alguém dar isso talvez ele como jornalista já devia ter acesso a essa informação, porque ele também é jo jornalista e aí, com toda essa temperatura elevando aqui na Câmara de Campos, desnecessariamente, porque não tinha necessidade de acontecer aquilo, né? é, ele tenha partido para um, uma linha de confronto e que eu vou tentar re restabelecer a paz. Só que eu não consigo fazer isso do dia para a noite. Eu levei dois, três meses em, 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 em confronto com meu pai para conseguir acalmar com Cláudio Castro não vai ser em uma semana, dez dias, que eu vá conseguir de novo acalmar ele. Eu, então, assim...
2: Eu, eu, porque chegou chegou para mim, e você confirmou aqui no começo, antes do, do começar o programa, um, um, de uma tentativa sua de apaziguar isso até esse final de semana. Pelo que você está falando aí, não vai ser. Não, não não cumprir. Não sei, Luiz. Mas só concluir. Alguma você falou. Realmente, garotinho, quando era governador, Rosinha, quando eram governadores, eu acompanhei os dois, muito bem, já era jornalista, enfim, adulto. Eles nunca conseguiram determinar a linha editorial de Globo. Não vai conseguir nunca. Metrópole não existia na Ninguém época, é. Congênero, UOL e, e vejo nunca conseguiram. Não vai conseguir. Não é fora do governo vai conseguir. Não vai conseguir, esquece. E me parece que é, é assim, eu sei que Chico Machado, antes de deixar Segov, esteve com você, começou a ver uma disputa entre Rodrigo e Castro e te avisou. Sai que é furado. Calma, calma. calma e sei também que a disputa e, e deixa-se agora por conta disso para não ter que tomar partido a disputa você o, teve dois assim dois, dois fés da balança para a coisa ter desandado entre o governador e o presidente da Lerge uma foi entrevista de Rodrigo Bassalá ao Globo na semana passada onde fez críticas de falta de diálogo com os deputados que não é preciso ser grande entendedor de política que são muito semelhantes às críticas que se faziam ao Wilson Witzel, que foi impishmado as críticas são tão parecidas, né?
1: Isso é perigoso.
2: E a segunda, e isso, isso é informação que eu tenho lá de cima... Isso é perigoso. Lá de cima, bem lá de cima, da cúpula do Estado, não é nenhuma, nenhuma fonte local aqui, uma fonte que conhece tudo de, de, de segurança pública, que o pomo da discórdia foi o controle da Polícia Civil, entre Rodrigo e Castro. Isso procede... É, 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 e se isso acontecer, como é que você fica?
1: Ah Luiz, eu repito, essa briga não é de Campos, essa briga é local no Rio, ele, desculpa, essa briga é no Rio ela não é local aqui em Campos eu não vou colocar Campos no meio de uma rota de colisão, numa rota de tiro eu tô falando em me colocar, né? eu tô falando em colocar a cidade, a cidade não pode passar por isso desculpa aos dois líderes que são grandes líderes, Rodrigo Presidente da Leg, e Cláudio Castro, governador em qual eu sou amigo hoje assim amigo não, aliado dos dois eu tenho um acordo com o Rodrigo eu tenho uma aliança com o governador Campos não vai entrar na rota de tiro, eu não vou permitir que a cidade entre na rota de tiro não pode isso, isso acontecer e por isso eu pedi ao presidente do, do, do Legislativo Municipal que é irmão de Rodrigo falei Marquinho, nós dois temos que ajudar a baixar o tom aqui em Campos, senão o Campo vai entrar na rota de tiro que vai ser ruim para todo mundo essa briga é lá em cima essa briga é briga de cachorro grande eu acho muito ruim Rodrigo e Cláudio se desentenderem muito ruim os dois foram amigos, aliados, irmãos ali. Né? O Rodrigo foi secretário de governo, base de direito de Cláudio. Acho ruim esse, esse desentendimento. Inclusive, e, 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 e acho que também é do seu conhecimento, eu estive no, jantando com o vice-governador Tiago Pampolha, a pedido do governador Cláudio Castro, inclusive para liberar uma obra importante para Campos, que é a Beira Valão, que é com dinheiro do FECAM tive uma, uma, uma reunião com, com o Pampolha para isso, em que Rodrigo teria ficado chateado com o meu encontro com o Pampolha. Então, assim, a gente tem que saber separar as coisas. Tem a relação institucional e tem a relação política partidária. Né? Eu não estou aqui contra projeto de ninguém. Inclusive, eu disse, São Rodrigo, Rodrigo, quando a gente sempre conversou, você sempre disse que é o seu futuro político não colidia com o meu. Nós tínhamos caminhos diferentes na política. Mudou alguma coisa? Eu só, eu só preciso saber se mudou ou se não mudou. Porque eu não estou aqui para brigar. Eu estou aqui, Luiz pensando em 2024, na minha eleição, na minha reeleição de prefeito, no futuro da minha cidade. Eu tenho responsabilidade com a minha cidade. E a gente não pode permitir que brigas é, no Estado, apesar de envolver um campista, interfiram negativamente para a cidade de Campos é isso que os vereadores de campo precisam entender, é isso que o prefeito de campo precisa entender é isso que a sociedade campista precisa entender que eu enquanto prefeito não vou permitir que essa briga atrapalhe o bom andamento que hoje a cidade vem tendo né? eu, eu não faço isso, eu não cruzo a linha eu, eu, eu até entendo que é o meu pai que está agora no meio dessa confusão e aí desculpa é, eu falei pelo telefone com meu pai três vezes nessa, nessa semana, não estive pessoalmente com ele ontem eu iria estar porque eu ia na casa dele para tentar conversar eu soube que ele foi pro Rio encontrar com o Austin Reis que é um aliado de Rodrigo também e do governador também, e meu também acho até que o Austin tá tentando ser bombeiro nessa história pelo que eu conheço dele não, então eu não consegui estar com meu pai ontem mas toda vez que eu ligo para ele para conversar, ele fala assim: "Eu tava quieto e, e, e tô me dando porrada à toa e você não defende a sua família". Eu falei: "Pai, calma. Calma, vamos conversar, vamos tentar encontrar um caminho porque quando você tá numa linha de diálogo, de pacificação, é normal que tenha um arranhão ou outro no meio do caminho, você realinha a rota e siga em frente, né? Isso é normal. Isso acontece até na nossa casa. Acontece no nosso trabalho. Pô, tem a divergência de opinião, divergência de resultado ali, a gente queria um resultado, aconteceu outro. Para, conversa, real e segue. É, é, é normal que aconteça isso. Mas, repito aqui, ele estava quieto. Ele foi provocado. Isso não é bom. Pelo temperamento que garotinho tem, isso não é bom. Né? E ele, como jornalista, pode ter tido acesso a alguma informação antes, porque ele é jo, jo, jornalista, sabia de repente é que ia sair. Ele é
2: jornalista, Na primeira live ele fala que ele conversou com vários assessores... De Castro. Eu acho até que palácio. ele esteve com o Castro. Sim,
1: eu, eu acho até que ele esteve eu com. Eu Eu acho até que ele esteve com o Castro. E aí eu te pergunto, é, essa briga de Castro com o Rodrigo. É... Ela
2: existe de fato?
1: Cara, existe um mal-estar. Eu não sei se existe briga. Eu sei que existe um mal-estar. Essa história da Polícia Civil é muito
2: forte. Que o a história Rodrigo... do Chico Machado que eu falei aqui não é, não é mentira.
1: Não, o Chico Machado esteve comigo, e é, Chico, assim, é, 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 um, é um querido, né? Eu tive com ele também recentemente agora, por acaso, na Secretaria Estadual de Saúde. Eu fui encontrar com o doutor Luizinho e encontrei com ele lá. Ele disse que a relação ali não está muito boa, enfim, mas ele, eu acho que ninguém tem que torcer pela briga de Rodrigo com Cláudio Castro. Muito pelo contrário, isso é muito ruim para a política do, do, do Estado. Dois grandes amigos, dois, dois grandes aliados, agora ocupando poderes. Rodrigo antigamente era secretário de governo, agora ele é de um poder. Essa briga não é boa. E repito, na minha visão essa briga inteira é porque anteciparam demais 2026 inclusive plantando uma nota no Magnavita que eu seria o vice de Pampolha essa nota não foi plantada por mim, Rodrigo sabe disso ele sabe inclusive da onde veio a nota porque ele me disse então assim, estão me colocando colocando Campos no centro de uma briga que não é de Campos, mas como Rodrigo é de Campos, para atingir às vezes o Rodrigo no meio dessa briga, me usam me usam e estão tentando agora usar meu pai na briga contra Rodrigo. Essa briga não é nossa. Essa briga não é de campos. É isso que eu estou tentando conversar com meu pai. Pai, não entra numa briga que não é nossa, que não é sua. Mas meu pai tem aquele jeito dele. Né? E, e, é, e, seu pai é um
3: ex-governador também. Né? E ele
1: não. Além é. de ter o um jeito dele é, bélico, é do confronto... Ele
2: governador que quase fez segundo turno com o
0: Lula em 2002. É, então, exemplo, assim,
1: ele é um foi. cara que foi. É, foi. é bélico, ele é do votos, votos, confronto. É e ele foi, e, repito, ele foi provocado. Não tinha que ter provocado meu pai. O é mais pai... fácil,
0: segurar Deixa meu pai, segurar aí. seu pai ou Marquinho Bacelar? Eu só sei, cara. Eu
1: só peço a Marquinho, que como um presidente do Legislativo Municipal, que é da minha geração, nós da nova geração, a gente tem que ter o um entendimento de que dar gás ou botar fogo nessa briga é pior pra gente, inclusive. Pra mim e pra ele. Não dá pra... Desculpa que... Marquinhos seguir a linha Bacelar Puro Sangue e nem eu seguir a linha Garotinho Puro Sangue nesse momento. Nós dois somos pessoas novas de outra geração que precisamos entender que botar fogo nessa briga agora é pior. Vamos tentar resolver essa briga lá em cima com quem tem que resolver e deixar Campos fora disso, porque senão eu tenho preocupação com o que pode acontecer, Luiz. E acho que a cidade inteira de deveria ter. É, porque quando existe uma briga dessa magnitude, até quem ganha sai sem um braço, sem uma perna, frala, com o um olho furado. Falar frase
2: do seu pai. A é é, briga não é, que se que ganhar, quem ganha sai sem uma orelha, sem um é, braço. Não uma dá para
1: ficar assim. Isso não é bom para ninguém. Então eu espero de verdade que o Legislativo Municipal tenha é, maturidade, que eu, enquanto prefeito, tenha maturidade também de, de conseguir separar essas essas brigas estaduais do município de Campos e eu repito eu não vou entrar nessa briga eu não vou apontar dedo para ninguém eu espero que o presidente da dalege e que o governador com as diferenças que estão tendo lá se resolvam né e que deixe Campos fora da linha de tiro
3: agora trazendo é para a realidade então nossa mais local né é, muitas vezes na câmara é falado que de falta de água da sua parte em relação a algumas, alguns assuntos que vocês muitas vezes querem que sejam votados as coisas de acordo com o que vocês querem e também a questão da LDO porque a gente tem esse problema sim lá de cima, mas foi construído um problema agora que você vai precisar resolver que foi a questão da LDO porque pessoas da base, o próprio líder do governo já, já falou que é, e o vice-líder que a, da forma que a, ocorreu aquela sessão que eles não vão entubar e aí como é que fica isso? Porque tem esse problema de cima que você falou, mas tem o problema local, que foi a questão da aprovação da LDO da forma que foi votada com o voto de Marquinhos sendo questionado porque Juninho, por exemplo, levou na tribuna que Marquinhos votou o requerimento que autorizava ele votar na LDO. São questões que vão poder judicializar. Então assim, tem o problema de cima, mas como resolver com a sua base esse problema porque eles também não vão entubar uma derrota porque foi uma derrota para eles. Não, não é só e derrota, aí você não. tem a questão tipo de ter uma pessoa que era da sua base é, até então, que é o doutor Abdo, votando mais uma vez com aquele grupo. E aí, impondo uma derrota a vocês. Como é que vocês vão conduzir isso? Porque isso não foi resolvido ainda. Não, olha isso. E a pacificação depende disso. Não, olha
1: só, eu tive, como eu falei, com o presidente da Câmara na segunda, conversando com ele. Uma conversa boa. Né?
3: As emendas positivas vão ser mantidas? Não, olha
1: só, eu tive uma conversa com o presidente da Câmara na segunda-feira. Boa. né conversa Tranquila e boa. Né? E o que aconteceu na votação da LDO com respeito a a quem orientou o presidente, aquela sessão não tem validade. Né? Eles fizeram um movimento errado, do ponto de vista jurídico. O presidente não poderia votar, em hipótese alguma, o regimento da Câmara. É claro que ele só vota em caso de desempate. Eles não tinham maioria absoluta para poder aprovar a LDO. Então, tá nula a sessão. Existem dois caminhos. Existe a judicialização para anular aquela sessão, ou simplesmente eu vou vetar, ele de uma inteira. E eles precisariam de dois terços para derrubar 17. o meu veto. Eles não têm. Ponto. Então, essa questão para mim já está superada. Está nula a, a sessão. Está nula. E eles sabem disso. O próprio presidente sabe disso. A sessão está nula. Ali foi um, uma forçação de barra, e aí, repito, por causa da briga lá de cima. A briga não era aqui
3: uma retaliação eu seu encontro por exemplo com, com pampolha de, de, aí essa que tá é, é
1: foi uma 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 vamos dizer assim uma um espasmo local da briga lá do rio desnecessariamente né é, inclusive eu soube e aí não foi o presidente que me disse pelo amor de Deus e na hora da, da sessão, eles falam assim, pô, a gente não tem como votar. E que Rodrigo teria mandado votar de qualquer jeito porque ele queria passar um recado com aquela votação. É, enfim. Mas a sessão não vale, a sessão é nula. E, assim, ela pode ser anulada judicialmente, ou simplesmente eu vou vetar a LDO inteira. Eu vetando a LDO inteira...
2: É a possibilidade, né se chegar a um acordo.
1: Não, sim, mas eu vetando a LDO inteira... Eu não posso nem mandar outra LDO, porque o prazo para encaminhar a LDO já passou. E aí é uma outra discussão jurídica. Vai, vai valer a LDO do ano passado? Você
2: vou... tinha quantos remanejamento da LDO do ano passado? 20. É, Tuim, vou... específico. Você teve aqui esse programa. Mas, hoje. gente,
1: olha só, que eu ia deixar claro. A LDO, ela é importante, mas ela é um, um, um passo para o que vale de verdade, que é a LOA. Desculpa, a LDO sim, não, sim, tem, sim. não tem. Não tinha nem por que eles fazerem isso. Né? Porque a LDO. Foi
2: recado, vamos falar sobre isso. Exatamente. Sério, então,
1: então, assim. Eu não tenho, eu não tenho essa preocupação. Tá? Bode... então é, Eu não foi quero gar... esticar a corda por isso, eu não quero brigar não, por isso. Só, o que tá... vale no
2: final das contas é a loa no final do jogo ano jogo jogado. Sim. Isso foi recado. Eu, o acho, bode que que foi. Na sala. eu acho que foi. O seu... por, por uma briga que não é minha. O seu pai também encarado como bode na sala. E há quem diga, eu, eu, dois pontos que eu vou fazer com base em, na conversa que a gente teve com o Twin aqui ontem, que é o vereador do, do, que foi do grupo de vocês. Do meu ponto de vista, vocês perderam, eu já falei isso para você algumas vezes, a maior bobeira do seu governo política. É, a gente amadurece com o tempo, é, Luiz. Na minha opinião. Mas é, é bom Mas lembrar, porque sim. já teve lá, agora está tá cá. Ele falou duas coisas: Que não houve acordo para percentual de remédio. Houve sim. Não, eu, a pergunta são essas. Houve. Ele falou isso aqui ontem. É... pode não ter chegado
1: a ele porque eu nunca conversei com o Tuin sempre quem vem conversar comigo como interlocutores da oposição o Tuin nunca veio pode não ter chegado a ele o acordo, mas que houve, houve
2: eu perguntei também a ele é, é, se isso não poder. É, é, essas atitudes de garotinho pá, é, o estilo do seu pai, né? do seu pai. É, eu sei, já fui alvo desse estilo, eu conheço bastante <risos> Bati também, mas é, não é briga boa, não. não. Enfim, é uma coisa que está no meu passado, graças a Deus, que eu não quero retomar. E
1: é acho aqui. que nem a cidade precisa retomar. Não. Por isso que eu faço aqui o apelo né, aos vereadores. Vamos esfriar a panela, vamos esfriar a temperatura, porque para a cidade é muito ruim esse, esse clima bélico, revanchismo, pancada para lá, pancada para cá, apontar dedo. Isso é péssimo para todo mundo e para a cidade. Então, uma mais uma vez, fica disse, meu apelo aqui. Disse
2: ontem aqui, reforço. Grupo Folha não vai entrar em briga de baixo de, de baixo de baixo nível de acusação pessoal se tiver um inquérito policial concluído se tiver denúncia do Ministério Público aí é outra coisa até lá não vou fazer o jogo de, de grande imprensa do Rio não que atenda interesses maiores que a gente não sabe ainda dimensionar quais são nem para um lado, Sim. nem para o outro Sim. Aí, voltando a Twin além de, de falar que nunca foi combinado é, o remanejamento com você o é, que, que é aventado? Ah, isso não pode ser uma coisa combinada entre pai e filho?
1: dá de jeito algum. Acho que as pessoas já, já passaram a me conhecer, Luiz, um e, pouco mais.
2: Ele disse que, se só que podia responder eu seria você, o garotinho, do eu passo.
1: Não, de jeito nenhum. As pessoas que já conheceram o, o, o meu estilo, já conheceram a minha maneira de agir, e repito, tem um passado muito recente que foi a eleição de governador. Eu, eu, eu tive que, naquele momento... Não, não posso usar a palavra encarar, porque encarar é, é, é ruim, mas naquele momento romper com a relação familiar para tom, tomar posição política. né, Repito, pai e mãe é para respeitar, pai e mãe é para honrar, pai e mãe é para amar, e eu faço isso é, é, com toda a minha força, né? todo, com todo o meu coração. Mas o prefeito sou eu. Quem lidera o processo político da cidade sou eu. Eu tenho responsabilidade com a cidade, com as pessoas que vivem aqui. Eu não vou entrar nessa briga. Assim como você está dizendo que o Grupo Folha não vai entrar, eu também não vou entrar nela. Essa briga não é minha. E o que eu puder fazer para distensionar essa briga, eu vou fazer. Só que você não consegue controlar uma figura como meu pai, que já foi governador, elegeu a esposa governadora, teve 16 milhões de votos para presidente tem o passado jornalístico explosivo, ele investigativo. Com, ele
3: com <risos> é, Teve a filha agora como senadora também com desempenho. 1 milhão
1: e 200 mil votos. Então o assim, é eu, eu, eu não tenho como responder por ele e nem dizer assim eu vou, eu vou fazer ele parar amanhã. É impossível. Quem conhece garotinho sabe que isso é impossível. O que eu preciso né, Nossa, que as pessoas entendam e, aliás, não é eu que preciso, acho que a pessoa precisa entender isso, é que se a gente não ajudar aqui embaixo a ter condição de distensionar lá em cima a gente não sabe onde isso vai parar então eu, é, repito, eu tenho responsabilidade com a cidade, eu não vou entrar em briga que não é saudável para a cidade, não é que eu não vou brigar nunca Luiz, ninguém aqui é frouxo não é que eu não vou brigar nunca não vou brigar nunca eu não vou entrar em briga desnecessária isso não é bom para a cidade isso é péssimo o meu temperamento e o meu jeito de agir é olhando para frente. vou ficar perdendo tempo abrigando, perdendo tempo gastando energia, olhando para trás, apontando o dedo. Em que, que isso soma para a cidade? Nada. Eu usei ontem de manhã uma frase do meu, na minha rede social. O tolo procura a briga. O inteligente resolve a briga. O sábio evita a briga. Eu vou criar briga para quê? Eu não quero ser mais inteligente que ninguém. Eu não quero ser mais inteligente que ninguém, porque o inteligente resolve a briga. Eu não quero ser mais inteligente que ninguém. Eu quero evitar a briga. Não vou brigar para quê? Não quero brigar.
3: Ah, eu só vou deixar uma pergunta para o pró, já que a gente vai mudar virar a achar para eleição daqui a pouco, né? para falar sobre eleição. Muito se fala de que algumas provocações são feitas por vocês, por, por vocês seus secretários, principalmente quando vai inaugurar a obra que é território eleitoral de alguns vereadores. Como aconteceu, por exemplo, que foi citado lá em Farol de São Tomé, quando você foi anunciar a Vila dos Pescadores em relação a Igo, como já aconteceu algumas situações em relação a Dandinho. E isso é apontado como esquentar o cenário eleitoral. E aí a deixa, deixa gente vai falar isso no segundo lugar. Segura troca. aí. É
0: bom, não? não, daqui a pouco. <risos> <risos> Para amarrar essa audiência grande, aí, esse engajamento bacana que o pessoal está fazendo aí. E a gente agradecendo aqui. Só rapidamente então, Vladimir, você que nos acompanha. A nossa bancada aqui, o, o Rodrigo, o Aloysio, a gente faz uma pausa aqui bem rapidinha, essa. É só para continuar tomando esse café gostoso, que, tá.
2: que
1: o tô tomando... Não dá tá um espetáculo, <risos> não. Tá não tá um espetáculo, mas a gente já tomou três
0: xícaras. Três, tô falando duas garrafas, então vamos lá. E a gente volta a seguir, então, e continuando essa conversa, virando a chave também agora para o módulo eleição, é claro, evidente, dentro das regras da lei eleitoral que a gente sempre cumpre rigorosamente no oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3 no Face e Youtube, você acompanha esse programa também daqui a pouco em podcast e nós estamos ao vivo, mas daqui a pouco, às 17 horas, logo mais né tem reprise na plena TV. Olha, o programa de hoje que tem o um oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Estamos com a, a bancada completa, hoje com a Luiz Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves, recebendo aqui o prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, conversando agora nesse bloco com a chave virada mais para a política. Meu caro Rodrigo, por gentileza. -se Muito se fala desde o início
3: que a pacificação, claro, é pra, pela governabilidade, que nada tem, a ver, nada tem a ver diretamente com a questão política, porque até mesmo tem os interesses. Né? A Câmara tem 25 pessoas querendo se reeleger e tem várias outras pessoas querendo estar lá, pessoas que já estiveram querem voltar e pessoas novas querendo entrar. Então, por óbvio, esses conflitos vão existir quando se trata de disputa política. E aí entra certo, às vezes, certas questões, certos desgastes que acontecem, por exemplo, em pontos em inaugurações, em anúncios de obras, como eu citei aqui dois casos, um que aconteceu na Vila dos Pescadores que teria envolvido o Igor, que é o território dele, e outro é, na região de Rio Preto, Lagoa de Cima, que é uma região onde o Dandinho, né, pela, até pela, pelo pai dele, Alcione, tem uma tradição. E aí, como separar isso? Como fazer com que essa, isso também não seja uma, uma questão de tensionar? É, como que lidar com isso? Então, primeiro, sobre o episódio da Vila dos
1: dos pescadores, é, isso já foi num passado onde eu e Marquinho estávamos numa linha de de embate, né? Eu já pedi desculpa ao Igo, já pedi desculpa à esposa do Igo, então eu acho que a gente também tem que saber reconhecer quando a gente erra, né? Acho que a gente ali naquele momento eu cruzei um pouco a linha, então eu já pedi desculpa pessoalmente, peço aqui hoje publicamente ao vereador Igo Igo Pereira mas naquele momento era uma linha de tensionamento minha com o presidente Marquinho e como eu sei que o Igor é muito ligado ao Marquinho, eu acabei atacando o Igor para que o Marquinho sentisse a dor. Foi isso, foi isso que aconteceu, já disse só os dois, já pedi desculpa, já disse que foi um momento em que eu cruzei a linha e não deveria ter cruzado, mas também já pedi desculpa à família do vereador Igor Pereira. Agora, essa questão de território, para mim isso não existe. Né? Vereador é vereador de campos. Ele é votado em todos os bairros, ele procura, inclusive, ser votado em todos os bairros. Você tem vários vereadores que têm é, voto no mesmo lugar. Então, Não dá para dizer que o território pertence a A, B, C ou D. E eu tenho dito que tem conflito entre vereador e tem conflito entre liderança, às vezes com o vereador. Fico, Gente, eu não vou me meter nessa briga local de vocês, isso é problema de vocês, vocês se viram aí na hora da política, quem vai ter voto, quem não vai ter voto. O papel do prefeito é levar o benefício, né? Mas é difícil, às vezes, você controlar o discurso das lideranças que muitas têm os seus embates locais ali. É, aconteceu recentemente com o vereador Dandinho e o vereador Fábio Ribeiro, que é secretário de obras. Né? Mas aí fica aqui um, um, uma reflexão. O cara quer ser oposição e na hora do benefício quer ter o bônus? Também não dá. O cara tem que tomar a posição dele. né? Porque se quem é situação se sente prestigiado com uma obra, e é importante o prefeito prestigiar as pessoas, quem é oposição tem que entender também que ele escolheu ser oposição. Nós estamos numa pacificação, mas que ele escolheu sua oposição. Na hora de dar os louros da obra, eu não vou dar para oposição. Eu vou dar para que a situação faz parte, o cara tem que escolher também. O, 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 o caminho que ele... Né? Ele escolheu esse caminho, então ele tem que entender. Então se chegar... Vou chutar qualquer outro reduto aqui, tá? Vai chegar em... em Sei lá. Chegar Eldorado. no... Eldorado. Vamos lá. Eu estou construindo lá uma vila olímpica e estou construindo um calçadão lindo lá, que vai ser uma área de convivência. Mas perdoar, eu não vou dar prestígio e colocar na conta de está na oposição não é adorado até porque não foi ele mesmo que pediu e mesmo que ele peça eu não vou botar na conta dele eu vou botar na conta de quem está comigo lá que são os meus amigos os meus agentes políticos locais é, é um jogo aí é um jogo político que eles têm que entender se ele preferiu estar na oposição mesmo na pacificação ele está na oposição né é muito fácil o cara estar na oposição e quando o prefeito faz um benefício ele quer, não, é meu, eu que pedi eu que... Não, não, não foi ele que pediu, desculpa eu não vou dar esse louro para ele também eu vou dizer lá no dia que foi o fulano de tal da, da, da minha base que pediu foi o líder comunitário lá que nos ajuda que, que pediu eu acho até pouco inteligente é, no calor da emoção da obra esse vereador de oposição querer ir para lá dizer que a obra é dele, quase deu briga eu acho que só não deu briga na última inauguração, porque o padre Márcio figura queridíssima estava lá, <risos> com os olhos arregalados, assustado quase deu briga, de, de fato então assim só o fato do vereador de oposição ir para lá para querer dizer que a obra foi dele, o que foi ele que pediu no meio de um público ali inflamado, por exemplo, tinham 500 pessoas na inauguração né Vamos lá, 500 pessoas na inauguração. O vereador de oposição estava lá com 30 e 500 eram do governo, quase que deu briga. Então acho um pouco inteligente também que ele vá. Se ele não estivesse lá, ninguém ia nem citar ele. Mas como ele estava lá e quis dizer que a obra era dele, quase que deu briga. Então é preferível que, que nem esteja, porque senão vai dar confusão. E aí não é comigo, a é confusão com a militância. Isso é difícil a gente conseguir separar isso.
2: A gente fez uma entrevista aqui na segunda-feira, abriu semana que está encerrando, com... Jorge Gomes, Coutinho, Jorge, Jorge Gomes Coutinho, que é cientista político, sociólogo professor da UF. E analisamos aqui uma série, de, uma série de quadros com base em informações de política e pesquisa. Ele fez alguns apontamentos que eu queria que você comentasse. Primeiro, ele parece estar estava prevendo o que ia acontecer. Jorge está com Paulo de Cristal. Ele, falou, ele colocou aqui, se eu pudesse fazer um pedido... Nesse mesmo programa, aos grupos, os dois grupos, a disputa de adversários é legítima no, no âmbito democrático. Agora, sem utilizar de recursos vis como a violência, a ameaça e a intimidação. Sim. Se Padre Márcio tivesse presente, na, depois da eleição de Marquinhos, na a anulação da eleição de Marquinhos presidente da Câmara, Padre Márcio teria dificuldade de apartar aquilo ali. E eu vi, e ninguém me contou. Mas enfim, mudar a perspectiva da eleitora é que são elas. Eu não sei se neste momento é uma bala de prata, que é uma busca sempre paranoica. O cara, Vladimir, o cara que ele fala a você, pavimentou uma percepção do, do, di, diante do leitor, diante do leitor, que bala de prata poderosa será essa? Acho bastante complicado. Ele também colocou aqui, em relação objetiva a, aos, aos seus favoritismos, que é apontado pela GPP de março, pela GPP de julho, que a gente não teve acesso a muito poucos dados, você. Um recorte também. O Terceira Via, hoje G3, publicou esse recorte. Eu, por opção, só faço pesquisa que eu uma ideia íntegra, é que deu você uma bela aprovação do governo. E a GPP, a GPP de, de julho, eu tive acesso a um desses recortes, um só. Foram quatro cenários de induzida, com disco, né? Que deu Vladimir 55%, intenção de voto. Cai 8%, Marquinho 3%. Essa é
1: ou é Perdão, Iguap.
2: Iguap. Obrigado, obrigado. Iguape, Iguap, desculpa. É, vamos lá, a Iguap do, do, do Bacelar, um cenário. É, Vladimir 55%, induzida. Cai 8%, Marquinho 3%. Thiago por 2,8%. Jefferson, que questionou como ele apareceu. Ele, ele aparece como Jefferson do if na pesquisa, no disco. 1,3% Sérgio Médio, que eu cobrava ponto A, ponto, não fez o um ponto inteiro, mas já cresceu, está com 0,5%. Indecisos, 25, Carla Machado, que não pode ser candidata pacificada pelo Supremo. Não pode. Por quê? Explico, ela foi candidata à eleição em município limítrofe, não pode ir para o terceiro.
1: É, a tese do prefeito itinerante. De jurisprudência pacífica.
2: E CVC da direita Campos, 2%. Então, é, Jorge coloca, coloca aqui, com esses números eu repetir para Jorge, né? ele colocou aqui, na perspectiva, na perspectiva do, do, do cidadão comum, o governo Vladimir tem sido bom, no mínimo, em termos, por exemplo, da, 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 das vias públicas, dos do, do equipamentos urbanos. Uma parte importante desse recurso vem do governo do Estado. Mas vai chegar no ano que vem, o eleitor vai olhar para as ruas de campos e dizer, está legal, não vou mudar não. Tudo mais constante, o Vladimir, de fato, é o favorito para vencer no primeiro turno. E finalizando, é, eu perguntei ele, é, se, e Nogueira também, se foi, acho que foi Nogueira que perguntou. Não, foi eu que perguntei se azedar a pacificação, se eu sofete o seu, seu favoritismo. Ele colocou aqui, esse favoritismo, seu, pode ter relativa independência. Abreu com os bacelar pode gerar um percentual de votos mas não a totalidade dos votos de Vladimir, pelo menos neste momento. Como é que você analisa essas análises do professor Jorge Gomes Coutinho?
1: Não, primeiro dizer que eu concordo com ele sobre a maneira do, da condução do processo eleitoral sem violência, sem ataques baixos, esse é o meu perfil. Eu até brinquei aí, numa, acho que foi numa resposta que eu dei para o né? que na eleição passada eu encarei só pancada. O outro candidato no segundo turno ele só sabia bater na minha família e não apresentava nada. Isso não é ruim, pro, isso é ruim para o processo eleitoral como todo. Então, espero que nessa eleição a gente tenha um debate em alto nível para debater os problemas que a cidade tem, porque apesar da cidade estar avançando, problemas ela tem. Né? E eu não, não fujo do debate, não fujo das minhas responsabilidades e quero ter um debate em alto nível. Segundo, eu, 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 eu tendo a concordar com a opinião dele que o caminho está bem pavimentado eu me esforço muito, eu me dedico muito e acho que os resultados estão aparecendo porque não adianta você também se esforçar e não ter resultado nenhum né? se é com dinheiro municipal, estadual ou federal, acho que não importa para o cidadão, o cidadão quer o resultado o cidadão quer que a vida dele melhore, que a cidade que ele mora fique mais bonita, que a saúde tenha mais qualidade, que a educação avance que a rede de proteção social funcione é, e aí é um mérito do meu governo e o, o pessoal meu de conseguir articulação para trazer recurso externo e eu dizia isso na campanha, que Campos precisava de dinheiro novo, então eu não tô fazendo nada diferente do que eu prometi em campanha, Campos por si só não tinha condição de se sustentar cabe ao próximo prefeito buscar dinheiro novo, eu dizia isso na campanha, e é o que eu tô fazendo
2: mas a César o que ele é César, quem conhece a expressão de dinheiro novo nesse programa aqui foi Roberto Henrique não, mas eu também usava, eu é, usei, ah,
1: então ah, assim é, eu estou fazendo exatamente eu sou, eu sou, eu sou. o que eu disse que eu faria. Campos hoje, né, que eu dizia na época, Campos hoje não tem condição de por si só conseguir se sustentar. Nós temos que correr atrás de dinheiro novo, de parceria, tá, tá, e foi o que eu fiz e consegui. Dinheiro estadual, dinheiro federal. Muitas pessoas me questionaram, por exemplo, por que, que eu votei em Bolsonaro. Eu votei em Bolsonaro porque enquanto eu fui deputado e minha irmã era deputada, nós conseguimos muito recurso para Campos. Eu tinha uma dívida de, de gratidão com aquele governo. Agora a UNA ficou para trás. Se o presidente Lula vier para cá e, e ajudar a cidade, eu vou, eu vou, eu vou falar bem dele. Eu estou aqui como prefeito, é, precisando que invistam na, na, na cidade. Eu não estou defendendo bandeira é, é, eleitoral de ninguém agora. Estou defendendo a minha cidade, estou defendendo o povo que vive aqui. Né? Então. Eu, eu acho que ele tem, ele tem total razão quando ele fala, até porque Marquinho Bacelar está aparecendo nessa entrevista com 3%. Então, se houver um rompimento, isso vai tirar o meu favoritismo, mas acho que não. Não quero que haja. Repito, acho que os projetos não conflitam. Pelo menos pelo que eu converso com o presidente da Câmara, Marquinhos, ele não tem desejo, não tem vontade de ser candidato a, a prefeito. Mas eu, eu construí uma, 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 uma imagem perante a população. Eu sou, eu repito, um cara extremamente é, dedicado. Eu sou uma pessoa que cobro muito dos meus secretários. Eu vivo na rua para entender os problemas de perto, não simplesmente do ouvir, do ouvir falar. Estou muito na rua. Tem muita obra para acontecer ainda. Nós estamos licitando muita coisa eu ainda estou esperando o Estado dizer se vai liberar mais alguma obra ou não o Campos ainda tem oito obras pendentes com o governador de acordos que nós fizemos para sair não sei se vão sair só quero saber se vai sair ou não e o que vai sair Foi é, é, essa é a, minha, é a minha pergunta aqui que fica porque eu estive lá essa semana na Secretaria de Infraestrutura do Estado para saber qual, o que, é que vai sair se vai sair, se não vai sair até para eu saber como eu vou me posicionar perante a população aqui não que eu vá reclamar do governador, pelo contrário, ele me ajudou muito. Eu não tenho do que, do que reclamar. Mas o Estado hoje não vive mais o, a grande bonança que viveu há bem pouco tempo. Então, assim, das oito obras que tem lá, vai sair uma, vai sair duas, não vai sair nenhuma, a gente só precisa saber para como eu vou me comportar e me posicionar e se eu vou ter caixa e, e condição de eu fazer propriamente dito ou não. Já posso aqui anunciar uma que eu vou fazer que estava programado para o Governo do Estado fazer, mas eu vou fazer, já tomei essa decisão, que é o bairro legal da Tapera. É uma obra orçada em 20 e poucos milhões, que estava no na nossa parceria com o Governo do Estado, eu já tomei decisão que essa eu vou fazer. Mas eu preciso saber do Governo do Estado se tem outras que não vão sair. Por exemplo, está lá o bairro legal do Novo Joque, está lá o asfaltamento de 22 estradas, está lá o asfaltamento das principais vias de Guarulhos, assim como está sendo feito aqui no centro. Fazer também Guarulhos. É, estavam lá as pontes, por exemplo. Então, assim, vai sair? Não vai sair? O que que vai sair? Qual o tamanho que vai sair? Para eu saber o que, que eu vou fazer. Eu sou, eu, eu, é só isso que eu peço hoje ao governo do Estado. Ah, não, não vai poder dar? Tudo bem, não pode dar, não vou reclamar. Eu sou grato, já me ajudaram demais. Eu entendo a situação... Que o Estado está tá vivendo de, 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 de um pouco mais de, de aperto hoje, para a gente poder tocar a vida. Então, eu acho que o que nós já construímos, o que nós já fizemos, o que tem para sair ainda pela frente, eu acho que me dá aí uma condição de, de, de vencer a eleição. Né? Eu, repito, sou muito dedicado, eu cobro muito dos secretários, eu me importo de verdade com os problemas. A Luís, eu sou o cara que se receba uma mensagem no Instagram meia-noite de uma pessoa que não conseguiu um atendimento médico, eu ligo pro secretário meia-noite. Bom, secretário, alguns devem estar ouvindo aí, podem confirmar o que eu estou falando. Eu me importo com as coisas, eu não, eu não sou um prefeito que vive em Nárnia, eu vivo aqui, eu ando na rua aqui, eu moro na rua, eu, 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 eu vivo na rua, eu, eu, eu moro aqui, eu, eu caminho, eu ando, eu vou nos bairros, as pessoas me param para poder perguntar, para poder pedir, eu dou atenção, eu tento, eu tento resolver, então, eu acho que essa ligação direta com a população, é, as pessoas entenderam o, o, meu, o, meu, o meu esforço, o meu, o meu carinho, a minha, a minha condição até humana de ser, porque eu sou assim.
0: Vera Cardoso falou que você liga mesmo.
1: Eu ligo, eu ligo mesmo. Então assim, o Vladimir prefeito é o Vladimir que sempre foi o Vladimir. Eu não, eu, eu não mudei. Eu continuo frequentando os mesmos lugares, eu continuo indo nos mesmos lugares, eu continuo sendo a mesma pessoa eu não tenho mais o mesmo tempo que eu tinha. E alguns amigos se queixam, pô, você não consegue mais dar atenção, você não vem mais aqui em casa, mas às vezes o tempo também é outro, o tempo é curto. Né? Mas eu não mudei o meu jeito de ser, a minha maneira de ser. Então, eu espero vencer a eleição, vou trabalhar para isso, eu acho que temos um governo bem avaliado, com condição para isso. Se houver um rompimento, o que eu não desejo, repito, eu não desejo o um rompimento, nós vamos para a rua do mesmo jeito, com a mesma vontade, com a mesma garra, com a mesma de determinação, levar aí para a avaliação do povo, né? Para deixar o povo de, decidir o que ele acha que é melhor para ele.
2: 914. Vamos tomar uma uma de orelha de Cristiano hoje.
1: Ah, um pouquinho pode passar, só um pouquinho.
2: É, vou mandando ligar para você quando <risos> começar a apunhar no dia. É, mas é só registrar. O filósofo alemão que gosto muito muito Friedrich Nietzsche dizer que coincidência não há. Eu tendo a concordar com ele. No exato momento que você estava falando de manter a pacificação, seu pai estava soltando outro petardo aqui. Agora? É. <risos> <risos> Enfim, ah, só para registrar, gente... ele mandou aqui. Né? Eu não vou, não, como eu disse, não vou entrar nisso. Nem eu. Mas ele soltou outro petardo aqui. <risos> é, vamos lá. Para, não, é, para, não parece segredo que... Como eu já coloquei aqui, tem duas candidaturas, eu escrevi em 3 de junho, que eu não tenho voto, salvo imponderável. Você, que é prefeito, candidato natural, governo bem avaliado, e pelo que eu conversei com to todas as esferas do PT, é, inclusive ontem, é, isso foi endossado pelo próprio presidente Lula, no encontro do Rio de Janeiro, né, Jefferson Jeff Maia de Azevedo, reitor do IFE. E que todas as máquinas dependem de conjuntura, todas as demais. Caio depende de do país, se quer vir ou não. Talvez não viva hoje melhor é o melhor momento. Tiago Rangel, busca de partido, você barreirou ele lá no Republicanos com, com Vaguinho. É o do jogo. É o do jogo. Sérgio Mendes, talvez um governo muito distante, precisa talvez estar um pouco melhor nas pesquisas. CVC vai vir ou não, né, para prefeito, para vereador. Tem essa disputa do spoiler bolsonarista da cidade que não é pequena em que você pode ficar com uma boa parte por ter apoiado o Bolsonaro no, no segundo turno Natália já falou que é, nesse mesmo programa como você lembrou fez uma bela votação, revelação uhum. da, da última eleição é, revelou aqui que ela prefere ser candidata à vereadora então são vários atores, mas tem dois que me parecem, assim, sem volta salvo imponderável De, dentro é, é, da sua perspectiva, do seu grupo, que disputa a eleição há muito tempo, o objetivo seria repetir Rosinha 2012, primeiro turno. Dentro do, do, do PT, o objetivo seria repetir Macol, que foi muito bem votado na 9 muito bem votado, a seleção foi 98, 9-8, seria no segundo turno duríssimo, mas não é só na 98, 8 né? Rosinha agora primeiro turno, e tivemos também, naquela eleição, uma coisa típica, Arnaldo concorreu impugnado, os votos, os votos não foram registrados. Então, isso diminuiu também o coeficiente eleitoral, que permitiu sua mãe ter mais vantagem para vencer no primeiro turno.
1: Venceria do mesmo jeito, mas a vantagem. A venceria, mas também um mais
2: apertado. Sim. É. 69%.
1: Ela teve 69, se os votos de Arnaldo tivessem computado, ela teria 63. Eu fiz essa conta na época.
2: É, mas é, diminuiria. Sim. Olha só é uma típica, que esperemos que não se repita esse ano. Você concorda que o seu objetivo é esse? Tentando analisar a, a, a intenção do de Jeff, você acha que também o objetivo dele seria esse, sair um pouco da 98, entrar na área onde vocês são, de periferia onde vocês são mais fortes, e outra coisa. Eu acompanho o garotinho desde 89. O grupo nunca conseguiu entrar na 98.
3: Nunca. Explica o pessoal o que é 98. 98 é
2: pedra. 98 é pedra. Sou antiga 9899. Os no centro,
3: peninca Pelinga. é, vai ali do, do,
2: do, do fronteira ali com a 75 lá no joque e vai pegar pega a pedra toda né? ah, Luiz, primeiro Não dizer é que, que... Só pra completar. Tá. É, a GPP de março deu você com, acho que quase 15 pontos de vantagem sobre Caio, na 9.8. e Caio ficou 15 na sua frente na, na, no segundo turno
1: ou seja, eu cresci 30? 30,
2: 30. isso é, com todos os políticos que estiveram no, no seu grupo, seu pai, sua mãe, Pudim, é, Arnaldo. Arnaldo até que entrou um pouco. Mas assim, é, nunca conseguiram entrar. E você parece ter feito isso. Analisa esses três pontos, esses objetivos seus do PT, que o PT parece que tem, e essa, o seu ganho na 98. Você deve aqui, é na pedra.
3: Bom,
1: primeiro dizer que eu tenho respeito muito profundo, grande pelo Jefferson me dou muito bem com ele é, fui talvez mal interpretado numa frase que eu falei mas na verdade o que eu me referi é que foi dito que alguns secretários estariam preocupados com a candidatura do Jefferson e eu ri disso, eu ri dos secretários estarem preocupados, não ri do Jefferson Tenho tá? um respeito muito grande por ele, sempre nos demos muito bem sempre me tratou de maneira muito cordial e eu também sempre o tratei de maneira muito cordial. Segundo que eu acho que o projeto do PT em campos é, é lançar um candidato porque tem tempo de televisão, o PT tem um projeto é, nacional e toda cidade que tem tempo de televisão eles vão querer lançar candidato. Né? Pelo menos é isso que eu tenho escutado das lideranças estaduais do PT. É, acho que não dá para comparar Jefferson com Macon porque são características diferentes, é, pessoas diferentes e nichos diferentes. Acho que não dá para comparar. O nicho de Macul, por exemplo, que era muito mais a classe médica, é hoje uma classe onde eu estou muito bem, até pelo avanço da saúde. Então não dá para comparar Jefferson e Macul. Macul já tinha sido candidato outras vezes. Macul era 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 uma outra figura, né? diferente de, de Jefferson. Eu acho que Jefferson precisa entender o risco também que ele corre. Né, porque se o projeto do PT é apenas ter um candidato por conta de um projeto nacional, ou para, de repente, projetar Jefferson para deputado, que eu já ouvi isso, do Lindbergh. Ah, Jefferson vai ter 15% dos votos em Campos. E depois ele vem candidato a deputado federal. Eu ouvi isso do Lindbergh. É, ele talvez pode não fazer 15. E isso pode atrapalhar o projeto futuro dele, porque ele está enfrentando um governo muito bem avaliado. Então ele pode não fazer 15, pode não fazer 10. Eu estou aqui conjecturando. Né? Mas, repito, tenho muito carinho por ele, uma pessoa que eu tenho apreço. Mas também queria alertá-lo que gestão de IFE é diferente de gestão municipal. Muito diferente, mas muito. Eu tenho secretários que vieram do IFE e que para conseguir entender... E, Marcelo Férias. Eu, tenho, eu não queria citar nomes, mas eu tenho vários do IF na minha gestão que até entender que era diferente patinaram um bocado. É muito diferente. Mas é muito de, 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 de diferente. E aí, é, falando de dados, tá? não quero falar de pessoas, quero falar de dados. Eu ouvi atentamente os dados que ele apresentou aqui no período que ele esteve aqui e queria discordar veementemente de alguns. Acho que ele deve, deve estar sendo orientado pelo irmão dele, que é um Zé economista, Alves. Zé Alves. Mas ele está equivocado no Foi trabalhou no governo da, da minha mãe também e eu convidei Zé para trabalhar no meu, né? E aqui sem nenhuma crítica pessoal, tá? Sem nenhuma crítica pessoal. Mas Zé Alves saiu do governo da minha mãe em 2015, quando houve a queda da, de arrecadação. No momento em que precisava se fazer ajustes duros no orçamento, ele preferiu sair do governo do que fazer o ajuste no orçamento. E ele não entrou no meu governo porque não acreditava que o governo pudesse dar certo porque não tinha dinheiro. Então falar de fora é muito fácil. Estar tá dentro com coragem para fazer acontecer é outra. Analisar número frio é muito simples. Desculpa, é dizer que economista analisando o número oficial não é ser economista, porque o dado oficial da prefeitura está no portal do Tribunal de Contas, está no portal da Prefeitura, está ali o um número frio. Então dizer que economista analisando no número frio, não é ser economista, é ser analista de dados. É, 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 é diferente. Então os dados que o Jeffs passou aqui, que eu acho que podem ter sido passados pelo irmão dele, vou dar dois exemplos apenas. Ele disse que Campos tem o dobro da terra agricultável de São Francisco e que São Francisco tem mais volume de, de de negócios do que campos isso é uma inverdade se a gente for falar só da cana de açúcar só da cana, poderia falar de outros aqui, mas só a cana de açúcar esse ano vai movimentar em campos 700 milhões de reais desculpa, São Francisco não vai movimentar nem perto disso com todas as suas culturas que tiverem lá nem perto disso só Campos movimenta 700 milhões de reais então eu não sei de onde é que ele tirou esse dado que São Francisco movimenta mais do que Campos com metade da terra ag agricultável eu não sei, sinceramente é, uma, é, uma, é, um, é um questionamento apenas ele fala que um terço da população de Campos vive na extrema pobreza que é uma verdade, é um dado do Caged e ele critica isso né? pois bem Campos retomou o programa de proteção social agora o que era 30% já é 25% caiu um pouco sendo que Campos tem menos de 5% da população menos de 5% que recebe o benefício social do cartão Goitacá menos de 5% se a gente olhar para São João da Barra repito não é crítica pessoal mas é de uma aliada hoje dele da Carla Machado que governou lá 8 anos e continuou com a sua sucessora que é a Carla Capucci, São João da Barra fornece benefício social a 30% da sua população 30% e o mesmo, o mesmo dado que ele tem de extrema pobreza em Campos eu posso falar de São João da Barra que alcança 48%, ou seja, metade da população de São João da Barra vive na extrema pobreza então professor Jefferson é, vamos conseguir entender onde é que está o problema se Campos tem 25% da população vivendo na extrema pobreza e dando apenas benefício social a 5%, como é que a cidade vizinha pode dar benefício a 30% da população e ainda ter quase 50% vivendo na extrema pobreza? Então a gente tem que... Repito, não é crítica pessoal, nós estamos analisando o número, analisando dado, né? Então, eu, eu tenho muito carinho por ele, muito respeito por ele, pelo irmão dele também, pelo Zé Alves, mas a gente precisa falar verdades, algumas verdades pra, até, até para que melhore o nível do debate né? e é que a gente fique nesse, nesse campo de ideias, nesse campo de, de dados, de números, de propostas para a cidade eu por exemplo tenho muito orgulho de ter transformado a Secretaria de Educação de Campos em Secretaria de Educação Ciência e Tecnologia o Aloysio, nossos alunos da rede pública estão tendo aula de robótica quando seria possível isso em Campos?
2: Mas o Ideb precisa melhorar, né? Vai
1: melhorar, eu não tenho a menor é. dúvida. Na prova do Ideb agora nós vamos melhorar. Sabe por quê? Porque eu tenho confiança na equipe que está lá. Professor Marcelo, inclusive, é do IF, é colega do Jefferson. Eu falei isso aqui. Colega né? do Jefferson. Ah. Marcelo está fazendo um trabalho brilhante será que na é lá secretaria. Na
2: urna, no dia 6, como é que. A mosquinha dele, será que vai encatar tá o okay?
1: <risos> Ele está vamos... no mesmo projeto que eu. Então Mas... eu tenho certeza que, que o nosso Ideb vai melhorar, eu tenho confiança no trabalho do professor Marcelo. E da sua equipe, eu, 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 eu visito as escolas, eu encontro com diretoras na rua, que dizem olha, nós saímos do nada para uma coisa assim, que nem nós esperávamos em termos de infraestrutura escolar em termos de material nas escolas nunca chegou tanto material nas escolas em termos de laboratório de ciência de matemática, laboratório brincar e aprender, enfim é, tá acontecendo e é natural que o IDEB suba natural Está tendo até aula de reforço escolar para as crianças, exatamente pensando no nosso IDEB. Então,
3: Vladimir, além Vamos lá. de toda essa construção que você, que você falou, a gente sabe que uma figura que é, aparece, importante, e também como reflexo na 98, como o Luiz falou, é a questão do seu vice, que é o Frederico Paz. Né? É, e você já deixou isso claro que essa dobradinha vai se repetir, né? possivelmente vai se repetir. Frederico já também falou, por outro lado, que deixa você muito à vontade, porque entende das conjunturas políticas que podem existir, das articulações. Como é que está isso? Eu já emendo uma outra pergunta. E também, como, é, além do seu visto, como pensar na questão da nominata por uma Câmara também favorável a você?
1: Não, primeiro dizer que o Frederico pode até ah, me eu deixar eu muito eu à vontade... Eu posso
2: só complementar, complementar essa pergunta? Ah. Que é, tamo, temos que encerrar, está no final. Não. Inclusive, o professor Simar Chagas mandou aqui uma série de números sobre a avaliação de campos, é, em de desenvolvimento sustentável da cidade. É, infelizmente, não vai dar tempo de ler e fazer perguntas, a partir, mas tem dados aqui que parecem que são interessantes. Mas em relação a, a Frederico, o senhor deu reiterado, o senhor falou aqui, o senhor fez declaração de amor para ele no aniversário dele. É, sim, declaração de amor fraterno, de fato foi. Né, é. Todo mundo que você ouve do grupo fala, assim pelo menos, alguns falam uma coisa em off, mas em on, todo mundo fala, não você, fala fonte do, do seu grupo, fala outras coisas. É, fala outras coisas, mas enfim, em, em, em on, é sempre Federico. E depois daquela declaração sua, me parece Agora, tem 2026, você está falando que tentar tá te de queimar com, é, antes da hora com Pampolha, ou Magna Vita, né, é... Se você se reeleger em primeiro turno, pô, você ganha um cacife. Né? Calma, calma, calma. calma, calma aí, você ganha um cacife. Você é um camarada forte no interior. Nós fumei, e, 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 e o, o, a, o censo o BGE confirma que Campos campo está crescendo, ultrapassando cidade devastada do Fluminense. Né? Então, passa de também um peso eleitoral maior. Você pode ser player. Não cabeça de chapa, também compor chapa. Talvez compor chapa, talvez deputado. Não sei. E aí, a decisão sua e da conjuntura. Em 2026. Isso poderia deixar Frederico, é, como garotinho fez com o Arnaldo, quando saiu para ganhar governador, ganhou. né Deixa Frederico na prefeitura. Ele tem uma vida é, empresarial muito atribulada. Ele não tem, tem muito tempo. Passa por essa perspectiva de 26, a formação da chapa de 2024, ou não?
1: não? Primeiro dizer o seguinte, Frederico é o meu candidato na reeleição a vice. Eu não abro mão disso, a não ser que ele não queira. É uma decisão pessoal dele. Né? Eu tenho amizade, eu tenho confiança nele. Frederico é uma pessoa muito correta. Né? Eu, então, assim, eu não abro mão dele como vice. Né? Repito, a não ser que ele não queira. Né? mas eu não, eu não abro mão de ter Frederico como meu candidato a vice-prefeito, porque é uma chapa que deu certo, é um governo que está dando certo, e ele tem é, muita responsabilidade nisso, é uma pessoa que esteve comigo nos meus momentos de dificuldade, nos meus momentos de incerteza, então eu, eu tenho muito carinho por ele, acho ele um excelente gestor, me ajudou muito na área da saúde, principalmente nessa questão dos hospitais, de mudança de fluxo interno nos hospitais, para acabar com filas intermináveis, para acabar com também. corredores intermináveis. Na agricultura, que está tendo o maior investimento da sua história em campo, está tendo agora. Ele me ajuda muito. E do ponto de vista pessoal, é um cara que me dá uma... uma te um...
2: trouxe do e Abda, da guarda me chamando.
1: Não, mas nem não é isso, falar, ele, me dá, ele me dá uma confiança do ponto de vista pessoal, porque você Sim. ter um vice que trabalha contra você é muito ruim, não é o caso do Frederico, muito pelo contrário, o Frederico é um cara que me dá muita segurança, eu, eu tenho um carinho muito grande por ele, até ah. porque nós somos amigos antes da política. Até né? na saúde
0: ele tem... Frederico, ele falou, ele falou a Frederico,
1: a saúde Frederico tem relação, por exemplo, com a família da minha esposa antes de me conhecer, ele tem minha esposa como uma sobrinha, é um, assim, uma pessoa que eu não abro mão dele. Né? Mas eu não quero falar de 26, Luiz. Realmente eu estou preocupado em, em, em vencer a eleição. Tenho um compromisso com a minha cidade. Ah, Vladimir vai se tornar um player importante. Eu posso ser player sem, sem compor chapa. Eu posso, ser, eu posso ser player sem compor chapa. Então, em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com a minha cidade. Se eu for reeleito bem no primeiro turno, vai ter diversas obras que ainda vão ficar por entregar. Talvez eu queira entregá-las. Talvez eu não precise ser candidato a nada em 2026. Tudo isso é conjuntura, tudo isso é momento. É, como é que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar em 2026 bem? Qual vai ser o, o, o cenário? Eu não sei ainda. Está tudo incerto. Então eu, literalmente, só miro 24. Quero vencer a eleição e quero vencer bem, porque trabalho para isso. Sobre a montagem de nominata.
3: É que... porque... só porque na... ah. há uma guerra nessa questão de montagem de nominata, mas você já teria dado declarações de que é, estaria disposto a ajudar na composição também de, da nominata com pessoas do grupo do Bacelar?
1: Depende. Isso é dito se eles me apoiarem. Se houver apoio declarado, eu ajudo a montar. Se não houver apoio declarado, eu não posso ter compromisso. Tenho que ter compromisso com quem está comigo. Isso é, um, isso é um fato. Eu tenho compromisso com os meus vereadores da minha base. Isso eu não abro mão. De montar nominatas competitivas para todos. De dar condições a todos de se reelegerem. Agora, se numa composição partidária e política tiverem partidos importantes para me apoiar, eu também, por que não vou ajudá-los a montar a nominata? Vamos ajudar, mas eu preciso ter o apoio deles. Não adianta achar que vai ou lançar candidato ou correr sozinho que eu vai ter a minha ajuda, porque também eu seria um louco. Né? Isso, não é, isso não faz parte da política, mas... Nós estamos trabalhando para isso eu não estou me, é, me dedicando a isso ainda. Porque não adianta se dedicar agora, porque você só sabe a regra eleitoral um ano antes da eleição. Então a regra eleitoral vai ser decidida em outubro. Então quando eu souber qual é a regra, eu vou me dedicar a estudar um, um pouco a regra para começar a montagem dos partidos. Mas nós devemos lançar de cinco a seis chapas de vereador completas. Com uma perspectiva muito boa de fazer um número grande de vereadores. E repito, os que estão comigo terão uma nominata forte que os dê condição de reeleição. Porque o que o governo garante é a competitividade. O governo não garante eleição de ninguém, o governo ajuda. E garante competitividade. Vai depender também de cada um fazer o seu, o seu trabalho.
0: Bom, 9h34... É, não existe uma reunião aqui entre a nossa equipe para preparar a pergunta. Né? A gente acompanha o dia a dia, claro, é, uma, é um grupo de comunicação. Tem um jornal, tem rádio, tem televisão, tem rádio em Macaí. Então a gente acompanha o um dia a dia de Campos e toda a região. Mas, ó, ó, e também não tem negócio de pergunta montado, que tem aqui, fui adotando ao longo do programa é, alguns assuntos. Vice-prefeito, aí o Rodrigo, o Aluísio fizeram agora complementar ao livro verde. Esporte, o presidente do americano também mandou uma mensagem aqui falando sobre novas leis aí do esporte. Dinheiro em caixa, que sempre tem uma dúvida, tem dinheiro em caixa, não tem dinheiro em caixa? É um... 2 tá é algum... bilhões. 2, 2... 1 bilhão e meio, 1 bilhão e meio. É bilhão e...
1: O quê? que? O que você em <risos> tem em um caixa? <bilhão. risos>
2: A, falou A quantia lá... No... Quantia todo quem Rafael falou? Pra, é, Rafael Twin falou ontem, para que você está guardando todo
0: dinheiro? <risos> tem 1 um bilhão e meio em caixa. Aí ficou, aí vai por aí fora. Ah, o restaurante popular em Barúes vai ter, não vai ter. Quer dizer, dá outro programa, né? Se
1: quiser que eu responda, eu posso responder tudo.
0: <risos> não vai dar tempo.
1: Eu só queria para encerrar dizer o seguinte: não dá para comparar realidades diferentes. Não dá para comparar, né? Campos tem um bom orçamento, tem. Mas se fazer, se você fazer a per capita orçamento por população, Campos é menor. Que São João da Barra. Vai. Campos é menor que Kissamã, Campos é infinitamente menor que Macaé. É.
3: certo o...
0: O, a, o, a o, tamanho de é, o tamanho
1: de Macaé, eu falei 100 quilômetros, não, são mil quilômetros. Eu, eu, tirei, 1, um 200, zero. É. É, eu tirei um zero. Então, assim, não dá para comparar realidades <risos> diferentes. Pega a per capita de Campos hoje. Dá cerca de... Vou chutar para arredondar. Dá em torno de 5.500 reais. 5.500 reais por pessoa. Hum. Orçamento por habitante. Se você pegar São João da Barra, dá 28 mil.
2: Alcimar fez essa conta, 3,7. Dispara... É 3,7, é 3.
1: isso aí,
0: é. perfeito. Que é o um estudioso do
2: Não
1: um, do dá para comparar a realidade de Campos e da Barra. Por exemplo, São da Barra tem muito mais orçamento que Campos. Perca... Macaé tem menos da metade da população de Campos. E não tem um hospital nela. Né, e tem um orçamento muito maior do que Campos. Então assim, desculpa, é, e aí eu, casa, né? e, aí eu trago, casa. e aí eu trago, e aí eu trago para a nossa realidade. Eu ouço, ouço de pessoas que moram nesses municípios, que Campos, mesmo tendo uma per capita menor, faz mais entregas ao povo do que alguns municípios que têm maior orçamento. Eu ouvi isso, por exemplo, do deputado Cristino
2: Áureo, que é, falar, que é meu amigo, meu parceiro, disse, e é de Macaé. Disse nesse programa aqui que você, comparado com o Velber, ele falou os dois são favoritos. Não, eu acho que tá fazendo um bom governo. Mas Vladimir faz mais com menos. Ele falou esses programas é, falou. Eu, eu,
1: Então assim, é o que eu ouço das pessoas, do meio político. Por quê? Porque eu me dedico muito mesmo. Eu sou um. Até um... a questão do trânsito também.
0: É outro programa. Eu sou
1: um acelerado, sabe por quê? É. Porque eu acho que é, é, a política tem um tempo. Eu tenho quatro anos. Mas se eu vou ter mais quatro, não, depende de Deus e, e do povo. Já passaram dois anos e meio, sendo que um ano eu só fiquei combatendo pandemia. Eu não trabalhei. Foi um ano combatendo pandemia, comprando remédio, abrindo leito, cuidando de gente para não morrer. Eu tenho efetivamente de gestão um ano e meio, Luizio. Um ano e meio. Eu acho que eu consegui um ano e meio fazer muita coisa, entregar muita coisa, o que não era talvez esperado pela população, pela dificuldade que Campos tinha. Histórica, que veio aí com, do final do governo Rosinha. Do governo Rafael inteiro. Dezembro, então eu consegui. De
2: 2014 cá.
1: Eu consegui entregar muito. Foi. Desculpa, não são dois anos e meio, são um ano e meio, porque um ano foi só pandemia. Falando
2: de saúde de servidor que você falar.
0: Plano de saúde de é. servidor. Ah, ele acaba. É. Ele acaba.
1: Então assim. Não, é, em de 2014. A gente de conseguiu entregar, conseguiu realizar, tem muito mais coisa por vir, muito mais obra por vir. Estou licitando um monte de obra agora, estou nessa perspectiva é. com o governo do, do Estado. Então. Eu acho que a cidade está vendo, a economia está vendo, o dinheiro está circulando, o comércio está vendendo mais, está empregando mais. São dados oficiais do Caged, Campos está empregando como nunca empregou nos últimos tempos. A cidade está empregando, não é a prefeitura, é a cidade. E, se, e tem um dado importante, Aloysio, que Campos perdeu para Macaé no último Caged, no acumulado do ano, por 700 vagas de emprego e São João da Barra empregou duas mil e poucas pessoas e Campos empregou quatro mil e poucas pessoas só que essas pessoas que estão sendo empregadas em São João da Barra são de Campos estão sendo empregadas no Porto então se você fosse pegar pessoas empregadas mesmo em Campos passou, já passou Macaé há muito tempo mesmo Macaé tem nas indústrias de petróleo toda você então, ah. é, 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 entende? Eu, eu conheço pessoas que trabalham no RH do Porto 80% de quem trabalha no Porto é campista então, o assim, número de pessoas sendo empregadas tanto na cidade de Campos quanto nas cidades vizinhas,
0: Campos já bateu o recorde há muito tempo. Muito bem. São 9h39, Vladimir, e nós vamos ficar sem saber se tem ou não dinheiro no caixa. Mas, <risos> <risos> na próxima você conta, então. gente. O Dinheiro tem, mas é para
1: ser investido no cidadão, é para ser investido no povo, a prefeitura também precisa ter equilíbrio fiscal. Porque se você não tem equilíbrio fiscal, você não consegue fazer programa social. Se você não tem equilíbrio fiscal, você não consegue fazer obra de infraestrutura. Se você não tem equilíbrio fiscal, você não, tem, não consegue ter nota de crédito. Hoje eu tenho, toda semana, uma instituição financeira diferente batendo na porta da prefeitura oferecendo dinheiro. Porque Campos tem equilíbrio tá fiscal. Bom. O equilíbrio fiscal é a base de tudo. Se você não tem equilíbrio fiscal, você não consegue ter uma é. cidade saudável.
0: Bom.
2: Mas tá a verdade aí, né? O trabalho dele Hury, com o um Congresso pra... E que
1: tá me surpreendendo? Como Passou era o que eu tinha É o que mundo. eu tinha mais receio era Haddad, e para mim hoje é o melhor ministro que Lula tem.
2: do mas que é ele que foi, minha... não fez um bom governo em São Paulo, mas pegou assim, só a parte econômica. Insolvente, pegou o município no azul.
0: Então, e interessante que foi ministro da Educação e não, não foi Não foi com o prefeito de São Paulo. Ele, ele não foi sim, bem com o prefeito Sim, de Haddad, também.
2: Mas ele foi muito bem na parte econômica. Popularmente não, é.
1: Tudo tu começa na não. parte econômica e fiscal. Também não Se for você um não tem ministro, uma cidade economicamente equilibrada, fiscalmente equilibrada, você não vai conseguir ter estabilidade para fazer nada. Então, com todo respeito ao vereador que citou isso aqui, ter dinheiro em caixa, é, ter estabilidade fiscal e econômica é importante para o desenvolvimento da cidade. É simples assim.
0: Então, Sem
1: deixar de investir o que é preciso investir. E só para encerrar, restaurante popular de Guarulhos é uma promessa do governador a deputada Rosângela Gomes, que hoje é secretária, prometeu que até dezembro está licitado para a gente poder instalar ainda em dezembro, ainda esse ano, ou no máximo no início do ano, ano que vem.
2: Começar Boa. a instalar quando?
1: Final do é, ano agora, final. ou no máximo início do Sim. ano que vem.
0: Boa. Bom, abraço, amigo. Muito obrigado pela, pela entrevista e bom trabalho. Você tem agenda agora, 10 horas? Eu tem... tenho que ir para
1: o Festival de Estudante agora, lá no Sim. Parque Alberto Sampaio mais um evento aí da Prefeitura.
0: Ah, legal, valeu. Um
1: abraço a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desculpa se não consegui responder tudo, mas sempre que for convidado estou aqui.
0: Pode vir que vai ter sempre o um cafezinho. <risos> Pô, Melhor me...
1: um melhora da, da, da Pô, próxima vez. Brincadeira, o café. né? Rapaz, o <risos>
0: cara vem em São Não Paulo, pude nem é eu fazer lugar. o petáculo do que de café. E é chamado Mesh Cook, cozinha. Não, é... o meu problema não foi o café. Quem fez o café? Eu que faço. Ah, foi você? É, 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 falando mal do café do cara. É, 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 é. Não, e faça em
2: Aqui me ajudou. Aí, é lá, cuidado que você vai ser igual bacelar com a Odisseia. Olha só. Você continua, só continua assim, falando assim, um monte de coisa. O de só vai ficar mudo, o café vai vir frio. Então <risos> <risos> é melhor só se enquadrar. É
0: melhor. <risos> <risos> Valeu, então. Valeu. Ô, Cunha, obrigado também. Um grande abraço. Está aqui da, da comunicação. É, também... Em off, aqui com a gente, nos bastidores. O Rodrigo, obrigado, bom dia. Bom final de semana, bom descanso. Ah, obrigado, agradecer. A parceria de sempre, sua, do Aloísio, do Beto. Vai agradecer... para tá
3: falando pra para cruzar aí? Não tem feijoada, né, amigo? Ah, é? Tem feijoada? <risos> Ih, yeah, é, claro, claro. Tem feijoada amanhã. Claro. Então tem a cobertura da feijoada aí pela frente. E hoje tem ainda também um dia longo, né, para preparar a edição da Folha. Boa. Para amanhã tá cedo aí nas bancas, na casa do assinante. Agradecer mais uma vez o prefeito, Cunha também que está aqui na, nos bastidores.
0: Valeu então Aloysio, obrigado, bom final de semana também
2: Obrigado Guerreiro, obrigado Beto Obrigado Vladimir pela entrevista Rodrigo, Cunha que está aqui Obrigado sobretudo você ouvinte pelo filme telespectador do Folha no Ar Eu acho que Eu acho que foi Eu sinceramente Jornalista, depois de certa idade se orienta muito por feeling, né? Você tem que saber os fatos todos, mas interpretar os fatos eu estava e estou ainda com muito receio como, como campista de onde essa briga pode parar e, e acho que quem quer que seja que vença quem perde a campos eu Não sei quem vai vencer, mas quem perde eu sei, é a cidade.
1: Mas por isso que eu digo que nós aqui em Campos temos que diminuir o, o a fogueira.
2: Não, e eu acho que você <risos> para ajudar a que essa briga lá em cima pare. Sinceramente foi foi bem, meu, meu ponto de vista você não deixou nenhuma aresta aqui. Acho que foi só uma virtude dessa entrevista. É uma posição complicada. É seu pai é um aliado político, né? Não queria estar na sua situação, mas acho que é. você foi bem. Acho que você foi bem. Tomara que prevaleça isso, pelo bem não do governo Vladimir. Não de, o Grupo Político de Bacelar, pelo bem da cidade. Da cidade. De como o Jorge disse aqui, o cara que anda na rua e o cara que precisa de ônibus para trabalhar. Para esse cara. É isso.
0: É. Para todos nós. Gente, fique ligado aqui na Folha Fêmea. O Folha Noir volta segunda-feira no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos e Laboratório Plínio Bacelar com a Clínica Plínio Bacelar.